0: Der Querdenker United Podcast auf der Spur von Erkenntnissen und Innovationen von Querdenkern für Querdenker. Grüße dich, Karl.
1: Hallo, Anska. Grüß dich.
0: <lacht> Freue mich, dass du da bist. Es ist eigentlich schade, dass wir das Vorgespräch nicht nochmal führen können.
1: Ja, aber so ist das manchmal im Leben. Äh, Manche tragisch. Momente kommen nicht wieder. Ja, nee,
0: man muss auch. Ja, ja ähm, genau. Erste Frage, wie immer, ist, äh, wie bist du zu dem geworden, der du heute bist?
1: Durch Zufall und Glück, wenn meine kurze Antwort, die wieder keiner <lacht> hören will. <lacht> ja, die spannende Frage ist ja schlussendlich, ähm, wie haben wir uns überhaupt mal getroffen, dass wir überhaupt in so eine Runde zusammenkommen? Ja. Und das ist eigentlich eine längere Kausalkette, die sich da entspannen könnte?
0: Könnte, ja. Oder kann oder hat? Kann, kann, ja, hat. <lacht> du hast angefangen zu studieren 2000... Ich
1: habe angefangen zu studieren, wann war das? 2003, aber ich war davor schon... Mal hat mich ein Kumpel angesprochen, du willst du mich mal nach Polen bei so einer Stiftung als Praktikantin, so zwischen Schule und äh, Zivildienst machen. Da habe ich gedacht, ja, klingt ja irgendwie ganz cool. Ich hatte keine Verbindung zu Polen, außer ich wusste, wo es liegt, auf der Landkarte. So ungefähr habe ich denen da meine E-Mail geschrieben auf Englisch, gesagt, ich würde gerne bei euch mal Praktikum machen über den Sommer. Das war so eine Stiftung, die Austausch gemacht hat zwischen, ja, zwischen Deutschland und Polen, also Jugendliche zusammengebracht hat mit denen dann so, so Workcamps gemacht hat, also Camps gemacht hat, Medienarbeit gemacht hat, dann in Lublin saßen, die äh, dann nach Majdanek gefahren sind, dann ins KZ, KZ besichtigt haben, typischerweise, ja. oder auch mal nach Samorsch Den ganzen, ganzen Dingen, also schon völkerverständigendes Element, drin war total, war ein super Sommer, ja. ehrlicherweise da, also super nette Menschen kennengelernt, was du ja auch in anderen Folgen schon mal gesagt hast. Ja, Polen ist man, der Hammer, ja. Man trifft überall aber auch nette Menschen. Ja. Und nein, die klauen nicht Autos alle nee. oder irgendeinen so Scheiß, nee. sondern es ist einfach... Man muss, nur,
0: man muss nur eine gewisse Wodka-Toleranz entwickeln. Ja, genau. <lacht>
1: aber, aber wenn man jung ist, hat die Leber ja auch noch Potenzial. Hab,
0: witzigerweise, als ich in, in äh, Indien auf dem Kongress war, war mein Zimmernachbar, wir waren immer zu zweit, wurden gelost, äh, war mein polnischer Amtskollege. Ach cool. Und ich, ich, ich bin krank geworden. Also ich hatte ständig irgendwie mit dem Magen und irgendwie habe ich ihn gefragt, wie machst du das, dass du gar nichts davon kriegst? Also er trinkt jeden Morgen einen Schuss Wodka und ich so, das ist nicht dann Ernst. Und dann halt jeden Morgen sind wir dann aufgestanden, haben so einen Wodka getrunken. und dann <lacht> ging es gut. Wodka a, 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 a day und so weiter. Ja, und die Kollegen haben sich immer gewundert, dass ich so gut gelaunt beim Frühstück saß. <lacht> ja, hatten doch alle was davon. Ne? Ja, ich weiß es nicht. Genau,
1: ne, aber dann habe ich angefangen zu studieren und da dann Isaac kennengelernt, auch als yes. internationale Studierendenplattform wo Menschen sich auch begehen können, entfalten können. Ja, ja darüber haben wir uns schlussendlich kennengelernt. Und lustigerweise hat das Ganze mich so weit gefühlt, ohne Isaac hätte ich meine Frau nicht kennengelernt, auch zum Beispiel. dann. Echt? Das ist eine isaac Nee. Nee, ja, die ist auch ein Praktikum gewesen. Wir waren beide ja. in London. Praktikum machen. Fürs vermittelte Praktikum. Haben uns da kennengelernt.
0: Schau an, das wusste, ich, das wusste ich gar nicht. Aber die äh, werden ja damals die Messgröße für erfolgte Organisationen mit Anzahl an Isaac-Babys.
1: Also da hätten wir jetzt zwei, zwei plus klusiv. zwei...
0: <lacht> <lacht> Aber es ist echt erstaunlich, wie viele sich da gefunden haben, ne?
1: Genau, und so, so ergeben sich ja immer wieder Möglichkeiten im, im Leben, Dinge einfach mal zu machen. Also ich hatte von Isaac vor dem Studium nie gehört. Ne? Ja. Irgendwie ein Plakat sah irgendwie vernünftig aus. Es waren irgendwie vernünftige Leute da, mit denen man irgendwie was machen konnte. Und das war ja einfach geil. Meine, Münster, Zeit,
0: war, Münster war gut drauf, ja.
1: Da ja, waren wir echt gut drauf. dann hat Spaß gemacht. Und, und da ich ja schon eine gewisse IT-Affinität mit hatte, auch studienbedingt in die Wirtschaftsinformatik geraten war. Mhm. War klar, ich war bei Isaac auch IT gemacht. Haben dann große Apps gebaut. Glaub, heute wird man es Apps nennen, damals haben wir es einfach Datenbanken genannt.
0: Ja, damals haben wir noch geflucht und haben <lacht> scheiß Notes gesagt. Ja.
1: Aber so schlecht war es <lacht> ja dann doch nicht. Nee, ey.
0: tatsächlich. Also,
1: heute und wird schlacht. man das NoSQL Rapid Development Plattform nennen. Total fancy klingen.
0: Aber da haben wir echt alles drüber gemacht. Also wenn du mal überlegst, was da alleine, wenn du es Hätte es kaufen wollen, allein so Datenbanken das sind mit Sicherheit Millionenwerte programmiert U worden. Damals.
1: Unbezahlbar die Knowledge Base, dass die vor allem ja. offline damals funktionierte. Ja. Weil jetzt alle Zuhörenden, die vor 15 Jahren vielleicht schon mal online waren, da gab es <lacht> noch nicht überall LTE. Ja. Da war äh. man echt froh, wenn man die ganze Wissensdatenbank dabei hatte, E-Mails dabei hatte, ja. die ganze Lokalkomitee-Verwaltung.
0: Im Zug gearbeitet mit dem fünf Kilo schweren äh, Laptop,
1: ja. Ah, das war schon, da war man schon Cutting Edge damals. Ja, Das war schon
0: Ja. ziemlich, ziemlich cool. Ja, wenn wir äh, den International Congress 2001 in der Schweiz, da war ich ja mit äh, für Transportation, Accommodation und Logistics war ich zuständig. Und damals haben wir, also normalerweise ist es ja mal eine Riesenveranstaltung mit <lacht> einem 5-Sterne-Hotel und die Schweiz <lacht> wollte eigentlich, dass es in Davos stattfindet. Ich hatte den Vertrag unterschrieben, bin hingezogen. Am Tag, nachdem ich, am, am ersten Arbeitstag wurde mir gesagt, ähm, sie haben nicht genug Geld bekommen, sie mussten da wo es canceln. Und wir sind jetzt in einer alten Militär äh, wie nennt man das denn? Kaserne. Ja, also ein Schulungs-, ehemaliges militärisches Schulungszentrum. Mit so 16 bis 20 Betten pro Zimmer. Also nichts irgendwie, Zweierzimmer in schönen, gemütlichen Betten, sondern Bankbets wie in einer schlechten Jugendherberge. Und da gab es sehr viele skurrile Szenen. Aber eine war, dadurch, dass wir dann wussten, wir haben überhaupt kein Geld, mussten wir natürlich irgendwie alles fundraisen. Und dann haben wir bei, ich glaube, IBM angerufen, haben gemacht, habt ihr noch irgendwelche alten Rechner irgendwo rumstehen, die wir verwenden können. Und dann haben wir von denen irgendwie 80 Rechner bekommen. Und dann versucht er mal, weil das war ein Lenkkrims im Simmental, das Aha. war am Arsch der Welt. Da haben wir dann versucht, Internet hinzukriegen. Und ich hatte Glück, dass ich einen ehemaligen äh, Kommunikationsoffizier äh, aus dem Jugoslawienkrieg äh, bei mir als Teamlead hatte für IT. Und der hat dann echt Kabel verlegt übers halbe Gelände. Und der hat aber auch einen verdammt bescheidenen Humor, weil Internet war mit das Wichtigste. Ich meine, da sind Leute mhm. aus der ganzen Welt gekommen, die mussten so Hause Bescheid sagen. Geht per E-Mail am schnellsten. Ähm, und dann war es echt irgendwie mal nachts um drei oder so und ich höre nur über das Headset, höre ich nur irgendwie. Äh, Notfall im Serverraum, Notfall im Serverraum, scheiße, scheiße, ich war voll am Fluchen, irgendwelche noch in irgendeiner fremden Sprache, noch Flüche ausgestoßen <lacht> und ich voller Panik über das kalbe Gelände gerannt in den Serverraum reingestürmt und dann sitzt er da breit grinsend mit zwei Flaschen irgendwas selbstdestillierten <lacht> und lacht sich schlapp, wie schnell wir alle angerannt kamen und dann standen wir echt mit 20 Mann in dem viel zu kleinen Serverraum haben uns schön einen angeschellert und sind dann gut gelaunt da wieder rausgekommen und die ganzen Leute an den Rechner haben sich gefragt, was mit uns eigentlich los ist. Wir so, ja, ja, fettes Problem gelöst, alles gut, ja, ja, brauchten wir 20 Mann für.
1: Ja, das berühmte Prinzip Ressourcenskalierung.
0: Ja, aber was wir da dann auch, also da kannst du Geschichten erzählen, ich bin ein also kulturelle Unterschiede, ich wurde dann irgendwann als Verantwortlicher nach Amsterdam ins Headquarter geflogen und da habe dann eine fette Präsentation vorbereitet mit 120 Folien, wo ich dachte, egal was sie mich fragen, ich kann es beantworten. Und dann haben sich kurz alle vorgestellt und dann wurde ich in den Nebenraum geführt mit zwei Jungs und dann waren sie so What is the main reason to attend an IC? Ich so, Steering of the organization, strategic development, networking. No, 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 it's to get laid. Ich so, bitte was? Okay. Ich so, nur dass ich das richtig verstehe, ich fliege aus Zürich nach Amsterdam, um beim internationalen Vorstand vorstellig zu werden, weil wir eine Notsituation haben. Und das, was sie mir erzählt, ist, dass für euch Wichtigste ist, dass die Menschen in ihr Einkommen irgendwie Sex haben können, ungestört. Okay. Und dann wollten sie echt, dass wir einen Zeltverleih betreiben, weil auf in 16, 20 Bettenzimmern ist das ja alles nicht so ungestört machbar.
1: Interessante Perspektive. Um's.
0: Ja, und wenn du dir anguckst, was aus diesen Leuten von der Karriere her geworden ist, dann weißt du, was schief läuft in unserer Welt.
1: <lacht> Eine ganze Menge.
0: oh <lacht> <lacht> ja. Genau, wir sind auch genau. auf Konferenzen gewesen, haben
1: hin und wieder auch mal ein, ein akosches Getränk zu uns genommen. Hin und wieder, ja. Selten. Aber coole Dinge damals, denke ich mal, so, so in der Rückschau wird es ja manchmal deutlich, was man eigentlich damals schon gemacht hat, was heute auf einmal total modern ist. Also, ich weiß nicht, ob man es agiles Arbeiten nennen darf oder würde, aber wir haben uns ja eigentlich iterativ vorangetastet in ja. vielen Dingen. Wir haben die Leute zusammengewürfelt, wir haben eigentlich schon damals ziemlich überlegt, die Teams zusammengebaut, ja. die, die Sachen ausgewählt, versucht, partizipative Elemente reinzubringen.
0: Ja.
1: Weil in einer freiwilligen Organisation bis bis auf bestimmte Kernstrukturen keiner bezahlt wird, alle Leute das Ehrenamtlich machen, ist ja die Frage, was motiviert die Leute am, am Tag, das zu tun, ihre Freizeit de facto damit, dafür zu opfern. Ja,
0: und das ist das Spannende. Also, das finde ich auch bei, bei allgemein bei ISEC oder bei anderen Organisationen immer so interessant, weil wenn ich jetzt gerade auch in der Wirtschaft ja. unterwegs bin, wo viele glauben, der Hauptmotivator sei Geld, aber das stimmt einfach nicht.
1: Nee, es, es darf nicht zu wenig sein. Dann ja,
0: du musst ist, davon leben können. Ja. Genau, und vernünftig
1: leben können, ja. so wie es dir vorstellst. Und und es muss vor allem relativ auch passen in der Relation zu anderen häufig. Ja. Dass ich das Gefühl habe, dass du verarscht wirst. Ja,
0: aber wir haben es dennoch damals geschafft, ja. ich meine zweieinhalbtausend Leute dazu zu motivieren, mitzuarbeiten, ohne dafür Geld zu bekommen. Ne? Genau. Und das nur über das Why, wie man jetzt heute sagen würde. Damals hat man noch gesagt, über das Ziel. <lacht> In und wieder hat man auch mal Vision von Vision gesprochen. Scheiße, man wir klingt so alt. Ne? Ja, ähm, ja.
1: Aber das war ja das Interessante daran, auch immer in dem ganzen Konzept der Organisation, dass die Organisation als Ganzes wenig gelernt hat, aber der Einzelne unglaublich viel. Ja. Und dadurch, dass immer ein Durchlauf war, aber tatsächlich Leute lang genug noch dabei sein konnten, auch aufgrund der ganzen Studienstrukturen, ja. dass diese Entwicklung überhaupt einsetzen konnte. Man brauchte ja auch ein paar Jahre, um vielleicht in so einer Struktur anzukommen um den echten Benefit rauszuziehen.
0: Da habe ich neulich mal, äh, neulich ist auch übertrieben, ist auch schon wieder ein paar Jahre, her, ja, mit dem Michael Illert, ich weiß nicht, ob er noch drin ist, ja. ähm, den ich sehr schätze, ähm, auch wenn wir in unserer Isaac-Zeit uns auch oft gebettelt haben, aber, ähm, der hat dann auch irgendwie gesagt, also, der hat was sehr Interessantes gesagt, der meinte, ähm, weißt du, Ansgar, ich habe den Wahlvorgang bei Isaac überlebt, um in den Bundesvorstand zu kommen. Mich schockt nicht mehr so viel. <lacht> Und er hat gesagt, jedes Mal, wenn er in einer Stresssituation später in seinem Leben war, hat er sich daran erinnert, was er da durchgemacht hat und dass er erfolgreich damit war. Und es klingt jetzt schlimm, aber äh, die Wahlen waren bei uns einfach, du wurdest halt auseinandergenommen, charakterlich, fachlich, in allen Ebenen und das über eine Woche. Und erst dann fand die Wahl statt und die ganze Woche bist du an irgendeinem abgeschiedenen Ort mit 200 mhm. Leute und jede deiner Bewegung wird... wird geprüft oder mhm. beobachtet.
1: Aber gleichzeitig hatten wir damals noch das Prileg, es war vor dem Foto-Handy zum Teil.
0: Ja, da bin ich auch sehr froh drum. <lacht>
1: <lacht> Und jetzt kriegen wir auch mal endlich den alten Sackmodus reinzufallen. Ja. Also ich bin echt tot dankbar dafür, dass wir eine Jugend verbringen konnten, ja. ohne dass es Fotos von allen Dingen gibt. Aber es, ist
0: aber es ist erstaunlich wenig, wenn du online guckst. Also ich wollte neulich, habe ich mir mhm. mal aus Neu gedacht, mal gucken, was draus geht. Also wie viele Jahre sind jetzt rum? 15? Mhm. Ähm, es ist erstaunlich wenig auf YouTube, also das sind die Hochglanz, die professionell für irgendwelche ICs oder große Konferenzen produzierten Geschichten, Image-Videos, aber so von den Konferenzen erstaunlich wenig. Gut, die
1: Frage ist entweder, ob die Leute sich alle besser benehmen heute, weil die Schere im Kopf schon vorher anfängt. Oder
0: sie haben tatsächlich die, Und? oder ihnen ist tatsächlich bewusst, dass sie es nicht hochladen sollten. Und genau, dass man es nicht tut. auch. Wahrscheinlich auf Snapchat oder so.
1: Genau, vielleicht auf Plattformen, auf denen wir <lacht> uns
0: leider nicht... Von denen wir nur wissen, dass es sie gibt, ja. Immerhin wissen wir es noch. <lacht> ja, als Parler neulich irgendwie so, was für ein Viech? Dann habe ich das durchgelesen und dachte, heißt es jetzt Parler oder Parley? Keine Ahnung. Ich meine, Parley, Parley hätte ja noch irgendwo... Aber... Aber... Paar, naja.
1: Naja, und so, so, so entwickelt sich das. Ja, Spaß beiseite nochmal. Die Ursprungsfrage, wie bin ich zu dem geworden? Ja. Irgendwann war ich dann auch mal im Diplomstudium fertig. Dann war ich noch ein paar direkt danach ein paar Monate bei meiner Frau in Brasilien. Hat sie ein kleines Online-Plattform aufgebaut, so einen, so einen Prediction Market. Das Ist deine Frau aus Brasilien? Genau, aus Südbrasilien. Hm. Aus einer Stadt namens Novo Hamburgo.
0: Unbedingt. <lacht> <lacht> genau, also für die Fußballinteressierten in der
1: Nähe von Porto Alegre, das kennt der eine oder andere Fußballinteressierte, vielleicht von International ja, oder Gremio. Mhm, Brasilien, ja. Mhm. Genau, also ganz im Süden. Ganz im Süden. Der Teil des Landes, der auch mal einen Unabhängigkeitskrieg gegen den Rest des Landes geführt hat und dessen Bundesstaat nach wie vor das Unabhängigkeitsdatum, wenn ich richtig behalten habe, in der Landesflagge hat. Also so ein bisschen. Ja. Analogien zu Freistaaten in Deutschland können gezogen werden auf einer mentalen Ebene zum Teil. Mhm. Man gehört irgendwie dazu, aber man ist das doch anders. Man
0: ist halt ja das äh. Texas Brasiliens.
1: Ja, genau. Oder, oder Bayern. <lacht> oder Bayern. <lacht> ich glaub, das hoffentlich als Norddeutsch zugereist hier sagen. <lacht> so, ja. genau. da noch ein paar Monate. Und dieser Prediction Market Trend war dann auch irgendwann äh, vorbei. Also das ist nie so richtig ultra mega krass skaliert. Und dann habe ich gedacht, naja, irgendwie so Diplomarbeit schreiben fand ich ganz gut. Ich könnte doch auch nochmal promovieren. Mhm. an den Lehrstuhl gegangen, dann Osnabrück. Da haben wir aber eine Beratungs-GmbH nebenher noch aufgemacht. Die Wirtschaftsinformatik ist ja relativ angewandt als Fach. Und irgendwie über Unternehmenswartung, das war echt, echt super cool. Also, ich habe viel über die Lebensmittelindustrie gelernt in der Zeit. Um die ganze Region Osnabrück rum ist ultra stark Lebensmittelindustrie. Dann zieht sich aus Ostwestfalen über Osnabrück hoch ins Oldenburger Münsterland. Oldenburg ist so ein, so, so, so ein Streifen in Deutschland, wo unglaublich viel ähm, Geflügelproduktion das Fleischproduktion und so weiter. Mhm. Also der Turnier sitzt ja in Ostwestfalen zum Beispiel. Mhm. Ist vielleicht medienmäßig nicht der Lieblingskant, aber ich meine, der produziert halt viel. Und dann oben in Oldenburg ähm, ist nachher auch Wiesenhof und Co. die ganzen, ganzen, ganzen Massenmasten. Und das ist ja ein unglaublicher Zuliefererbereich noch rundherum und auch kleinere Betriebe, die dann Dinge zählen, zum Beispiel einer, der ein Schweinemasken zerlegt. Also so Augenpartie-Zeugs, was dann nach Asien geht oder so. Dann auch ein Haufen kleine Mittelständler dazwischen, so 120-Mann-Unternehmen, wo dann auch der Chef noch zum Not mal mit dem Messer auch mit mit am Band steht, nee. wenn es sein muss. Und die kamen dann an mit so Fragen, ja, was können wir eigentlich hier verbessern und können wir mit IT dafür nutzen, mal hier was zu tun. Wir haben hier Zettelwirtschaft ohne Ende, Thema Rückverfolgbarkeit, wenn was mhm. ist, wie machen wir das? Dann haben wir uns mal an der Uni gefragt, ob auch Förderprogramme dazu, dann mit Forschungsinstitutionen und der Euregio da. Das mhm. war, war ganz spannend, konnte man was machen. Ich habe auch andere Projekte noch mit
0: Was war dann dein Thema von der DIS? Äh,
1: Sustainable Enterprise Engineering mit IT zur nachhaltigen Unternehmensgestaltung.
0: Mhm. <lacht> das war die Kernerkenntnis? Es ist, als wenn du mal die 80% äh, Prozent rausnimmst, wo du de deinen Professor zitiert hast. <lacht> ah, ganz so viel war es nicht. Also, muss ich muss sagen, es war kumulativ, also über, über
1: Veröffentlichungen
0: schon ja.
1: äh, äh, als Gesamtwerk. Also Ich hätte es gerne hat. am Ende ist es die Frage von Verantwortlichkeit von der Governance, mhm. um Dinge umzusetzen. Plus kombiniert mit äh, Fähigkeiten. Also du musst die Befähigung den Leuten geben, vernünftig zu handeln und das bedeutet insbesondere auch, die saubere zuordnen oder zuordnen können von Verantwortlichkeiten. Dann kannst du daraus ja alles andere fast sauber abschichten. Mhm. Und dann handeln Leute auch potenziell so, wie du willst. Also, wir haben auch schon damals mal angefangen, so mit einem agileren Setup bei einem, bei einem Projekt mal was zu entwickeln. Hat das begleitet? Das war unglaublich empowernd für die Leute, die da mitgemacht haben. Die hatten auf einmal so eine Art Werkstolz, was jetzt. Mhm was man sonst eher aus dem Handwerk vielleicht kennt, wenn der Schreiner wirklich einen schönen Tisch gebaut hat, das ist so ein, so ein echter Werkstolz. In, in vielen IT-Bereichen ist der irgendwie voll verloren gegangen durch Druck, durch irgendwie Dinge. Und Leute wurschteln dann so vor sich hin. Und ich mache seit 30 Jahren diese Änderung, wenn mir die jemand sagt. Aber mm, mm, mm. auf einmal wieder so, nee, wir machen jetzt jede Woche und wir zeigen jede Woche dem, der es anwendet. Das, und das ist cool, es entwickelt sich weiter. Das war ein ganz anderer Spirit auf einmal da. Also Unglaublich empowernd eigentlich für die Leute. Also, so wird man es heute verkaufen. Vor acht Jahren hat man einfach gedacht: Jo, ist einfach gut, die mitzunehmen.
0: Ja, genau. <lacht> ich identifiziere mich mit meiner Arbeit. Ich mache ja. ja, nee, das hier ne Ja, ne, aber das war echt
1: gut. Also, da haben wir haben so einem größeren Hidden-Schämchen, Hidden Weltmarktführerunternehmen ein nice. bisschen geholfen. <lacht> ja, ein bisschen mehr. Äh, die haben es sogar so gemacht, die haben eine Einführung eines großen, bekannten Standard-Software-Produkts aus der Gegend von Waldorf gestoppt. <lacht>
0: <lacht> Sapperlot. Sapperlot, genau. <lacht> also die, um ehrlich zu sein,
1: die haben es behalten für die Buchführung und so weiter, weil irgendwer mhm. reicht halt das Lexware Office dann halt auch nicht mehr bei einer ja. gewissen Komplexität. Also Das ist eher eine Rettung, aber für die ganze Produktionssteuerung haben die selbst entwickelte Sachen nach und nach aufgebaut. Die hatten so ein altes Manchirm-Ding, das wollten sie loswerden. Und dann haben die angefangen, Dinge selber aufzubauen. Da haben wir dann nicht mehr tief drin, aber wir haben noch diesen Prozess mit angestoßen gehabt. Das war super spannend, mal zu sehen. Also Und es geht. Da war dann eine entsprechende Führungskraft reingekommen, die dann auch diese Vision da vorangetrieben hat. hat also mich eigentlich bestätigt hatte: ah, die Annahme in der Dis die war vielleicht doch nicht so ganz falsch. Mhm. Der hat den Freiheitsgrad gekriegt, die aber auch die Verantwortung dafür. Mhm. Make it happen. Du bist accountable, aber auch responsible. Und du darfst sogar entscheiden. <lacht> Und du kriegst sogar etwas Budget. <lacht> Was ja ein Riesenproblem ist dann in der restlichen, restlichen Wirtschaft. Dann habe ich fünf Jahre für eine größere Beratung gearbeitet. Dann ganz viel Banking gemacht. Und bin jetzt in, der, in einer Bank als IT-Projektleiter. <lacht> <lacht> und, und Problemlöser. Und wie es so schön heißt, dezentraler Architekt manchmal. Huch, der Architekt. Klingt, klingt mal toll, aber ist, ist eigentlich eine der unbeliebtesten, wichtigsten und mystischsten Funktionen der IT zum Teil, habe ich mal das Gefühl. Der Architekt. Ja, der versucht, den Gesamtblick zu nehmen. Mhm. Für, aus Sicht der einzelnen Applikationen ist er die Nervensäge, <lacht> weil er immer sagt, was halt nicht geht. Mhm. Aus der Top-Down-Sicht ist er der, der nicht vernünftig aufräumt, weil die ja alle mhm. tun, tun ist, und machen, was sie wollen. Und äh, gleichzeitig weiß keiner genau, was er, was er so macht, außer irgendwie Bild, Bildchen malen und viel mit Leuten Quatschen so ungefähr. Also ist alles jetzt sehr überspitzt und verkürzt ja. natürlich dargestellt. Aber ähm, das ist auf jeden spannende Sache. Man kann, glaube viel sehen und dann ein paar, ein paar Projekte noch leiten. Nebenher also es ist es schon ein spannendes Feld immer. Also immer dieser Konnex zwischen, der sich, glaube ich, so durchzieht, zwischen äh, Umgang so schon mit Menschen, aber auch mit dem Techn mit den technischen Artefakten.
0: Hm. Du hast später ja. noch ein paar mehr Forschungspaper veröffentlicht, ne?
1: Ja, das meiste war ging dann ja so Richtung, ähm, also im Nachhaltigkeitskontext haben wir Dinge überlegt. Am Anfang war die Idee, kriegt man das nicht als hybrides Leistungsbündel auch in den in ein Produkt rein? Im Sinne einer Kombination aus, aus einer physischen Komponente und Softwarekomponenten. Mhm. Das wird man heute IoT nennen. Mhm. Das haben wir aber nur gedank gedanklich betrachtet und ähm, <Klacht> ja, gut, da sind die Anträge für nicht durchgegangen, sozusagen. <lacht> <lacht> aber die theoretische Vorarbeit war, war halt genau da. Und dann ich gedacht, naja, wenn man jetzt sich damit auseinandersetzt, wie misst man denn eigentlich, wie nachhaltig bin ich, dass man so eine Art so Modell nachdenken kann. Und solche Geschichten. Also das ist dann aber immer, immer geschaut, dass es schön, schön praxisrelevant bleibt. Ich habe dann auch irgendwann gemerkt, so, also habilitieren das mal jetzt aber nicht mehr. Mhm. Also so zweischneidig. Einerseits, weil es dann zu theoretisch wird. Und dann auch nicht mehr der Absprung möglich ist irgendwann.
0: Oh, du bist ja dann noch in der lehrenden Tätigkeit auch mitgelandet, jetzt noch mit der Ja, das, das
1: macht super Spaß. also mhm. Lernen, ja, aber, aber halt nicht noch, nicht im Elfenbeinturm mal ein paar Jahre und dann. Also, ich habe Respekt vor den Leuten, die dies, dies durchziehen, weil es ein unglaublich hohes Lebensrisiko schlussendlich ist. Mhm. Wenn dann den Weg in Richtung Professur einschlägst ab einem gewissen Punkt, du hast ja keinen selten noch einen sauberen Exit-Möglichkeit in mhm. die freie Wirtschaft. Und wenn dann die Professur nicht kommt, das ist dann für die Leute echt bitter.
0: Aber mhm. gut, aber irgendwer muss die Taxis fahren. Ne?
1: Ist vielleicht aber dann trotzdem aus persönlicher Risiko für Abwägung <lacht> vielleicht nicht das Optimum.
0: Ja, das ist richtig, aber immer noch eine sehr bequeme Position.
1: <lacht> nee, schau beiseite. Und so sind wir dann irgendwann hier gelandet.
0: Mhm, Im schönen Münch.
1: Genau. Einmal, einmal in den Süden.
0: Ja, so also langsam schließe ich meinen Frieden mit dieser Stadt. Ich habe, äh, als mein Vater den Fokus mit aufgebaut hat, hat er in München gelebt und meine mhm. Mutter und ich sind in Bonn geblieben, weil es hieß, der Sohn oder der Junior soll mal lange Zeit dann einem Ort leben und mit lange Zeit meinten sie damals länger als drei Jahre. Wir sind dann neun geworden. Mein Vater ist immer nach Bonn alle zwei Wochen gekommen und ab und zu bin ich nach München und damals hatte ich halt nur schwarze Klamotten an, Bundeswehrstiefel, lange blonde Haare, Ohrring. Und
1: Ohne damals in München gewesen zu sein, klingt das inkompatibel mit dieser ja, Stadt. Ja, es
0: war sehr schwierig. Ähm, also ich, ich wurde nicht herzlich aufgenommen, drücken wir es mal so aus. Ähm, und so mein Fazit damals war, nach München würde ich nie ziehen, weil hier bist du nur wer, wenn du Geld hast. Mhm. Und dann, als ich dann später hergezogen bin fürs Zweitstudium, auch die die Künstlerszene kennengelernt habe, hat sich das hm. ein bisschen relativiert. Wobei es bleibt immer noch, als wir demonstriert haben für den Erhalt von Haus 49 in der Domagstraße und wir auf dem Marienplatz waren, sind echt zwei ältere Frauen mit Nerzmantel gekommen. Ich habe Flugblätter ausgeteilt und meinte, wenn der Adolf noch leben würde, würde ich aus der Stadt kehren. Hm. Und dann dachte ich so, hm. Das es das muss man einfach schlucken. Ja, ich bin, war, also normalerweise bin ich ja halt durchaus schlagfertig, <lacht> aber in dem Moment war ich erstmal still für eine ganze Weile. Ich hm, wusste überhaupt nicht, was ich denn mal anfangen soll. Ja, ah, schon ein bisschen. Also, insofern diese Stadt, die reißt mich ständig hin und her. Freizeitangebot ist gut, Natur ist gut, Lebensqualität ist hoch, Kunstszene ist zu klein. Das, was da im Glockenbach ist, ja auch eher ein gentrifizierter Witz. Ähm, bisschen mehr Berlin, wäre schon. Nee, also, Aber viel, nicht zu viel, bitte. Also, genau, nicht zu viel. Also, Berlin, also Neukölln braucht man nicht. Ne?
1: Also Berlin, finde ich, immer ist immer schön hinzufahren. Es ist, ist auch immer wieder schön wegzufahren, mal nicht mehr schauen zu müssen, ob man irgendwo reintritt. Ja, und, ja das stimmt schon. Und ich mag auch Häuserfassaden, auf denen keine Graffiti
0: sind. Ja, das und auch, dass man nicht über... Äh, wobei, ich kann mir nicht erklären... Also irgendwer hat mir mal diesen Floh ins Ohr gesetzt, dass München nicht... Äh, nicht erlaubt sei, über eine gewisse Höhe Häuser zu bauen. Da frage ich mich halt nur, wie, der wie das im Olympiapark zustande kam.
1: Ausnahme. Ausnahmen in die Regel die berühmte, die berühmte Satz.
0: Der BMW-Penis da oben. Ist jetzt auch nicht gerade klein.
1: Aber ist der genau tief genug so ungefähr?
0: Nee, angeblich ist es sowas wie hier. Jetzt irgendwie fünf, sechs Stockwerke und dann ist aus. Also keine hochhaus Wobei, die
1: dinger sind in den 70ern gebaut, nicht? Hm.
0: Also es gab, also soweit ich das verstanden habe, darf nichts höher mhm. sein als die Kirche. Und das ist definitiv ein paar Mal verletzt worden. <lacht> <lacht> naja. Aber ich schätze mal, wenn man Geld hat und irgendwie dazugehört, dann geht auch das. Immer. Wahrscheinlich alles außerhalb des mittleren Rings. Stimmt.
1: Wäre mal spannend zu untersuchen. Dafür müssten wir jetzt mal einen echten Architekten einladen. Genau, vielleicht dann, <lacht> nicht so ein
0: IT-Architekt. Nein, aber es ist schon erstaunlich. Also irgendwie diese, man fühlt sich irgendwann hier wohl. Das ist, ich, es früher, ich habe es nicht für möglich gehalten, aber mittlerweile, auch gerade wenn ich jetzt in anderen Städten bin, denke ich mir, Gott sei Dank kann ich wieder nach Hause in München. Ja, die Gegend hat irgendwas hier. Ja. Und du fährst kurz zu den Bergen runter oder an die Seen, halt, wonach dir ist, wenn... Wenn du äh, kurz nach Prag bist du auch schnell, wenn du danach sein sollst. Bist sollte. in Italien unglaublich schnell. Italien, Österreich, Schweiz. Wobei es ja mehr, mehr Österreich und Italien ist, für die, für die man nicht äh, nicht so sehr Schweiz. Nee, oder. Schweiz ist auch irgendwie. Aber Zürich ist auch schön. Wir haben ein Jahr gelebt, ist auch. Zürich ist ja schon in Ordnung. Man muss halt irgendwann lernen, dass man auf die sehr flach gebauten Autos achtet, weil da halt ein paar von rumfahren, mhm. aber. <lacht> <lacht> Oh. <lacht> oh Gott. Ja, nicht meins, aber höchste Ferrari-Dicht auf der Welt.
1: Und danach wirkt München ja auch wieder günstig. In der Tat. <lacht> ich hatte jetzt ein paar Bekannten in die Diskussion mal darüber. Ähm, drüber, 1955, glaube ich. 1855
0: oder 1955, laut jüngsten Mietspiegel haben wir für Quadratmeter in mhm. München.
1: Also dafür werden in anderen Städten gefühlt Eigentumswohnung verkauft. So. Ach, da, wo meine
0: Mutter wohnt, kriegst du für 5 Euro im Quadratmeter eine Mietwohnung. Da könnte ich für das, was ich hier zahle, würde ich da leben wie ein König. Was? Gib mir den Bauernhof. <lacht>
1: <lacht> Wäre doch auch noch eine Idee.
0: Ja, will ich ja. Aber das schau dir mal an hier in München. Da, oder, gerade da gehst du ja noch Richtung Oberbayern dann. Keine Chance. Also die yes. Preise, die, die da aufrufen, ist völlig irre. Da kriegst du irgendeinen, wo da noch dran steht, leicht sanierungsbedürftig, 3 Millionen.
1: Mhm. Ja. Aber bitte hinten anstellen.
0: Ja, genau. Kommen Sie zum Besichtigungs zu einem der folgenden drei Besichtigungstermine. und Mit den äh, anderen
1: 20 Leuten bringen Sie bitte Ihre Unterlagen vor, genau. ausgefüllt
0: mit. Die Schufa hätten wir gerne und außerdem ist es ein Bieterverfahren. Wir und, fangen bei drei an.
1: Und eine Bankbestätigung sollten Sie bitte dabei haben. Ja. Haben wir zum Teil auch erlebt, dass wir umgezogen sind jetzt. Wir waren ja hier ein bisschen am Speckgürtel draußen. Ja. Also irre, irre also war echt schwer, was, was zu finden zum Teil. Also die erste Wohnung haben wir super einfach gefunden. Jetzt hat man fast keinem erzählen. Eine angerufen, besichtigt, gemietet. Relativ simpler, simpler Vorgang. Ja. Und dann haben wir lange gesucht, hat dann der Nachwuchs Nummer zwei da war. Ein bisschen mehr Platz. Da haben wir über ein Jahr rumgeguckt. Dass man was Passendes findet. Einfach. Hat,
0: bei der Budi hatte ich auch echt Schweine. Die stand eineinhalb Jahre leer. Davor hat hier ein Messi <lacht> drin gewohnt, der das ganze <lacht> dem verwüstet hat. Und dann hat der, ist der Vermieter mhm. sehr vorsichtig geworden und ähm, ich musste meinen Lebenslauf übermitteln, aber der war dann wohl überzeugend genug, dass ich direkt die Zusage hatte. Und seitdem sehr gutes Verhältnis und äh, ja, ist ja auch ganz nett eingerichtet mittlerweile.
1: Das ist wunderbar.
0: Für ein Junggesell. Träum <lacht> Ich glaube,
1: mit mehreren Leuten in einer Einzimmerwohnung wohnen, ist er auch. Vielleicht durch unsere kulturelle Prägung nicht so üblich.
0: Nee, also selbst auch mit einer Partnerin würde ich hier drin nicht wohnen wollen. Du kannst ja, ja überhaupt nicht aus dem Weg gehen. Genau. Es sei denn, einer sitzt ständig auf dem Klo oder auf dem Balkon. Genau. Also ähm. ja. Nee, wäre auch nicht meins. Aber das ist auch eine
1: Gewöhnungssache, glaube ich, zum Teil. Also so ist so kultureller Einfluss ein Stück weit mit. Wie, ja. wie viel Nähe bist du wobei, gewohnt? Ja, wobei
0: tun? da passiert auch was ganz, ganz seltsames also Ich kann dir nicht erklären, woran es liegt. Ähm wenn ich hier bin, verkrafte ich äh, Nähe zu Menschen schlechter als zum Beispiel in Italien, wo es irgendwie kulturell dazugehört. Ganz strange. Also wenn ich da unten bin und da werden jetzt zehn, also gleiche Wohnung in Italien würde ich sagen, mit einer Partnerin kein Thema. Entweder man ist eh die ganze Zeit draußen oder was auch immer, aber es ist so, aber es ist genau das gleiche, wie wenn ich in Italien losfahre und morgens auf dem Balkon noch so, schöne, so eine schöne, äh, ähm, so schöne Semmeln äh, mit mhm. Mortadella esse. Ähm, schmeckt die da richtig, richtig gut. Acht Stunden Autofahrt später.
1: Eklig. Äh,
0: umgekehrt, hier kannst du mich im Biergarten reinsetzen und ich finde nichts geiler als eine, eine schöne äh, halbe Haxen mit einem äh, Knödel und in Italien kannst du mich damit jagen.
1: Das heißt, du, du äh, passt sich da schon der Umgebung ein Stück weit. Ich weiß
0: gar nicht, ob das nur bei mir so ist, ob da andere Leute auch mal drauf geachtet haben, aber ich, irgendwas scheint es, also auch Nudeln, also Pasta schmeckt in Italien besser.
1: Davon wäre fast auszugehen.
0: Du kaufst, ja, du kaufst die gleichen Fertig oder du glaubst die gleichen Pack Packungen. Und ob du jetzt, eine, also gut, okay, wenn du natürlich so eine, die Tomaten sind ein bisschen anders in der Tat. Ähm, noch etwas aromatischer kommen. meistens direkt vom <lacht> Feld, weil du halt auch beim Bauern kaufst, die haben ein bisschen eine süßliche Note. Wenn du die.
1: die spannende Frage ist, und das ist ist das Wasser anders schon? Wenn du kochst, hat das noch eine, Aus also ich kann es mir nicht erklären, richtig.
0: Ich auch nicht. Ich, ich, ich rede es mir wahrscheinlich auch nur ein, aber subjektiv ist das so. Ähm <lacht> aber bestimmte <lacht> Sachen
1: funktionieren ja auch nur an bestimmten Orten.
0: Ja, aber es auch so. Ich, ist ich, so. ich, muss, ich hab's, glaube ich, neulich mal irgendwo erzählt, aber ähm, es gibt, wenn ich von ähm, ähm, es gibt, wenn du über den Brenner drüber gefahren bist, die erste oder zweite Tankstelle, wenn du über Salzburg fährst, die haben ähm, drei verschiedene Leberkäse. Nämlich einmal Leberkäse, dann einmal mit Käseklumpen und einmal mit Speckklumpen drin mhm. So und bisweilen, wenn ich dann eine Zeit lang in Italien war, weil Workshop-Teilnehmer da waren und so und, und sind, die fahren ja dann am Sonntag, ich fahre dann auch los und dann freue ich mich schon Samstagmittag, dass ich am nächsten Abend so eine Leberkäse sammle. Und da habe ich gewissermaßen 16 Stunden, um mich zu entscheiden, ist es Käse, ist es Speck, ist es normal. Mhm. So. Und die eine Tankstelle wird fast, es fast nicht mehr geben, weil ich bin dann mal abends angekommen und man sie, ausverkauft. Und dann war ich kurz auf der Amok zu laufen. Meinte, ich freue mich seit 20 Stunden hier auf. Naja. Ähm und das, das habe ich witzigerweise, wenn ich also von Italien hochfahre, wenn ich von hier losfahre, freue ich mich tierisch auf die erste Portion Nudeln in Italien.
1: Das ist Teil der Reise, oder? Oder das ist das, dieses Übergangs den du dann hast du in, die andere, in den anderen Raum.
0: Das sind so liebgewordene Rituale irgendwie, ja. Ja aber es ist ich fahre da immer in Italien haben wir die Supermärkte ähm, oder zumindest eine ganze Reihe 24 Stunden auf dann fährst du halt deine ich fahre gerne mit dem Auto weil ich das gewöhnt bin von Kindesbeinen an ähm, hör acht Stunden lang meine drei Fragezeichen Folgen oder irgendwelche Hörbücher dann äh, eine halbe Stunde bevor ich äh, von meinem Zuhause ist der Supermarkt da äh, hältst du an es gibt auch zu der nachts noch die am Morgen frisch abgepackten Nudeln die du nur drei Minuten ins Wasser reinhalten musst, dann noch ein bisschen Soße dazu, äh, irgendwas und dann ein paar frische, einen schönen parmesan -Klumpen. Ab ins Haus, kurz Nudeln machen, auf den Balkon, mit Sonnenaufgang, Portion Nudeln, danach ein paar Stunden schlafen, weiter geht's. Aber Freue mich jedes Mal drauf. Äh, jetzt, wenn ich schon drüber nachdenke, hätte ich eigentlich Bock, loszufahren. <lacht> <lacht> ja.
1: stellen auf dem Weg noch einen Schnelltest und dann...
0: Aber äh, wie habt ihr euch dann entschieden? Ich meine, äh, mit einer brasilianischen Frau, ja, ihr hättet ja auch in Brasilien bleiben können, eigentlich.
1: Ja, das es war eigentlich nie so richtig. Wie meine Frau relativ schnell klar? Sie wollte da nicht unbedingt äh, hin, oder nicht unbedingt lange ble nicht bleiben, okay. so sehr. Weil die Lebensqualität da ist de facto schlecht. Das klingt jetzt ein paar komisch. Aber ähm, ihre Cousine lebt da ja noch. Und das war eine relativ sichere, also re, relativ sicher die Stadt und so weiter. Aber im Nachfolge von Olympia also zum Beispiel passiert da in Rio, sind die ganzen Favelas ja auch also mhm. irgendwie aufgeräumt worden, wenn man es mal ne, populistisch nennen will. Da sind die Kriminellen zum Teil rausgedrückt worden, die sind Richtung Süden zum Teil gewandert. Da ist ein ganzer Schwappen Kriminalität stärker ausgebreitet Drogen etc. pp. Mhm. Naja, also mal wenn ihre Cousine schon an der Ampel mal so ein, so ein Erlebnis hatte, so Freundin, dass er auf einmal Jemand überzeugt, mit einer Waffe jetzt mal nach hinten durchzurutschen im Auto, die Schnauze zu halten und am Ende eigentlich nur froh sein kannst, dass das nicht ermordet oder vergewaltigt wurde, dann ist das. Und das eher so ein Ding ist, so, ja, das ist dann halt mal passiert, das ist dann nicht mal eine Meldung, also eine Einschlägige Meldung, dann ist das irgendwie von einem si Sicherheitsgefühl, vom einer realen Sicherheitslage, mhm. ja, katastrophal. Also das ist ja totaler Murks dann. Da kannst ja nicht. <lacht> Sind, also, ich finde es eigentlich wunderbar, wenn ich über die Straße gehen kann. Mhm. Das ist ja ein Stück
0: Lebensqualität. Aber, aber fehlt dir nicht was? Ich meine, lateinamerikanische Kultur ist jetzt auch nochmal ein bisschen was anderes als es ne?
1: Ja, aber bei der Süden, da ist schon sehr europäisch wieder. Also das ist mhm. so, das ist nicht Rio, das ist nicht Bahia, das ist <lacht> ein anderes Land
0: gefühlt. Okay.
1: Also, wenn du einen Inlandsflug genommen hast, sondern irgendwie zwei Stunden bis Rio geflogen bist, zwei Stunden, dann kann man sich die Dimension ja schon mal vorstellen. Das ist halt mhm. ein großes, großes Land. Ja. Das ist anders, auf einmal. Also, wir waren auch mal in Rio, wir waren auch mal in, in Bahia oben. Also, Bahia ist ein völlig anderes Land. Das ist das Gefühl so, okay, sprechen auch Portugiesisch. Es klingt anders. Wenn ich das sogar schon merke, dass das anders klingt, dann <lacht> weißt ist was. Also, mhm. klingt anders. Das ist dann schon eine andere, andere, andere Kultur. Nochmal, also, der Süden ist total, also sehr stark europäisch geprägt, war auch traditionell immer recht wohlhabend, industrielastig. Also, weniger stark touristisch ausgeprägt. Hm. Also, ganz im Süden gibt es auch so Strände, die sehen so ein bisschen aus wie die Nordsee hier. Also, <lacht> da fährt okay. man auch als Brasilianer dann gerne nochmal 400 Kilometer weiter Richtung Norden, wo die Strände dann hübscher werden. Okay. Also, die sind okay. Es ist ein Strand, ja. es ist ein Strand und das ist halt am Süden und es ist auch warm, aber irgendwie kickt nicht so recht, ne? Also, das muss man vielleicht noch da dazu dazu nehmen so ja gut dann hält einen natürlich dann irgendwann auch weniger da so wo du, also, ich so, also 2009 da waren dann war es noch besser bin auch draußen rumgelaufen und so aber trotzdem du hast irgendwie immer so ein latentes Umzugsein und du kannst dich ja nicht auf die staatlichen Strukturen in so einem Land verlassen oder ähnliches hm. das du hast ja die sind zwar existent aber ob die dann wirklich da wären für dich ist fraglich hm. Und dann hast du so andere Effekte, einfach ein Beispiel des Gesundheitswesens, vielleicht gerade ganz aktuell. Also, sobald es leisten kann, also muss ich natürlich privat versichern, wenn du irgendwie ein Krankenhaus haben willst, was auch was hat. Das wird dann halt von der jeweiligen Versicherung betrieben, mhm. mit ihren eigenen Krankenwägen. Mhm. Und wenn du Pech hast, dass deine Versicherung halt den Krankenwagen gerade nicht frei hat, dann kannst du halt auch mal Pech haben. Mhm. Klingt jetzt für uns
0: Gewöhnungsbedürftig.
1: Genau, schwer oder komisch. Ist wahrscheinlich für einen Großteil der Menschheit der Normalzustand. Das Kranken. Dass das Gesundheitssystem ist. so organisiert ist. Das ist ja, da sind ja vielleicht jetzt wir Europäer so ein Stück weit die Ausnahme zum.
0: Das ist ja erstaunlich, ne?
1: Ähm, Organisierten Gesundheitssystem. Also einfach als Beispiel, oder jetzt, jetzt, jetzt jubeln, was ich viele auf irgendwelchen Social Media Kanälen. Juhu, jetzt ist da endlich irgendein Impfstoff so weit zugelassen. Dass den endlich auch die privaten Kliniken verimpfen können. Was mhm. heißt das also in der Folge? Ich glaube, im staatlichen System wird da die nächsten Wochen nicht mehr so viel geimpft werden. Mhm. Mhm. So. Also, das ist dann halt schon. Und ich hasse dazu noch eine sehr hysterische Gesellschaft. Also ich kann jedem empfehlen, mal globo.com, also so eine große News- und Medienwebseite anzugucken. Also, wer denkt, dass die Bildzeitung irgendwie reißerisch ist? Nee, das ist.
0: Das, war das ist echt okay, eigentlich. <lacht> also
1: also, eine, eine, also, also eine, Grund, eine viel höhere Grundlautstärke, ne? Muss man so. Mhm. Oder Panik. Was schon innerhalb von Deutschland zu beobachten ist, so wo der klassische Norddeutsche ja auch schon als ruhigere gilt, vielleicht als jemand, der aus ganz dem Süden kommt. Also bitte. Ja, genau. Kann überhaupt nicht sein, nicht so? Nein. So, ein, so ein total gesprächig. Genau.
0: Moin. Sorry, moin. Mhm. Ja, das Moin. Moin, Moin ist schon gesabbelt. Genau. So. Ich
1: glaube, das ist ganz so weit aus dem Norden, bin ja auch nicht. Glücklich. Aber ähm, ja, das ist eine ganz andere Kultur, und die ist nicht unbedingt so. Ja, das, was du jetzt anstreben willst. Oder auch wenn du mal bei Kindern nachdenkst, ist doch super. Also dafür ist mhm. Deutschland doch. Also, jetzt ist bei allem, was man hier sagen kann, was, was hier nicht gut läuft. Aber eigentlich leben wir ja in einem fantastisch ja, funktionierenden ich, Land. Also, so,
0: jedes Mal, wenn du, eine, wenn du eine Zeit lang mal im Ausland warst, stellst du fest, wie gut wir es haben. Also, also wir haben
1: hier Doppelverglasung. Also was irgendwie vor gefühlt 14 Jahren noch der heiße Tipp irgendwie in London, nämlich in Zeitung war, erhöhe den Wert deiner Wohnung, baue doch Doppelverglasung ein, wo ich denk so, okay. Das hat man doch in 80ern, egal, <lacht> so ungefähr. Äh, wie lange seid
0: ihr jetzt verheiratet?
1: Das ist immer eine ganz böse Frage. Seit 2011 war schon zehn Jahre Okay,
0: wie habt ihr das Finale erlebt? Wie habt ihr die Weltmeisterschaft <lacht> überlebt? <Ja. lacht>
1: also bei dem berühmten Spiel, <lacht> da war ich schon damals in der Beratung. Und ich war nicht zu Hause. <lacht> Aber das 7-1, das war schon... Ja. Es ja, war schon hart. Das, das hat auch die Brasilianer getroffen ein Stück weit.
0: Oh ja. Sondern ja,
1: da ich... war das Finale Argentinien gegen Deutschland.
0: Im eigenen Land,
1: ja. Im eigenen Land. Argentinien, das ist ja. ganz schwierig. Also
0: Ich weiß gar nicht, wo so ein Pardon hätte. Ich glaube, wenn die Niederlande bei uns ein Finale spielen würde. Ja. Gegen hm. Irgendwen.
1: Ja, genau. Ja, aber okay. selbst das hätte nicht den gleichen Hype. Es gibt ja auch die gleichen Satz dann. Also, also, richtiges Steak, ne, kann man auch mal drüber streiten, wo das eigentlich kommt. <lacht> also, weil, die, die, hast du schon, die Gauchos kommen aus Argentinien, die Gauchos, das ist Südbrasilien, die können ja auch gutes Steak. Mhm. Und Uruguay auch, angeblich, das ist ja, und, mhm. ich ja Uruguay. So, da kann man jetzt mal, da sollte man sich jetzt nicht falsch positionieren. Verstanden, verstanden.
0: <lacht> okay, verstanden.
1: Also im Vergleich zu hier ist das alles besser. <lacht> aber ja. Das ist ganz oh, ja,
0: ja, ich habe mal ähm, das Vergnügen gehabt in, in Argentinien, dieses wo sie ähm, ich weiß nicht, wie die wie diese Technik heißt, aber wo sie eine Rippe, äh, also das ganze Ding von so einem von so einer Kuh oder von so einem Rind äh, auf den Stock. Und dann ist die Kohle im, äh, auf dem Boden. Und dann wird das mit dem Stock in den Boden und dann schmort das da ein paar Stunden vor sich hin. Gibt schon geile Sachen da. Und dann Salz und Pfeffer und ein mhm. Stück Brot und einen gescheiten Rotwein. Das war's. Und ich war selig. War echt selig. Und danach bin ich in ein Fleischkoma gefallen. <lacht> so habe ich noch nie erlebt. Also, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viel das da war, 600 Gramm, 700 Gramm, aber ich war danach ich Kann okay. gut essen, aber das, boah.
1: Ja, plus das Klima da.
0: Auch das, ja. Ja, das ist auch ein spannender Kontinent, aber ich, dennoch, ich... Hm.
1: Ja, also, also Südamerika, siehst du einfach Gesellschaften, wo du immer hoffst, dass die Gesellschaft, wo du gerade lebst, sich nicht dahin entwickelt mit so einer extremen Spreizung zwischen Arm und Reich, Hysterie, mm. so zwischen Hysterie und Wahnsinn und Fortschritt und Rückschritt zugleich und und ähm, mm. und seitdem weiß ich auch auch das deutsche Steuersystem okay jetzt will ich nicht schlagen das ist nicht so schlimm. Ja, no. Bitte einmal drüber nach. In Brasilien gibt es zum Teil, das hat meine Frau mal erklärt, für äh, Firmen zum Teil je nach Unternehmensgröße Wahlmöglichkeiten nach verschiedenen Sto Versteuerungsarten. Aber nicht so wie hier Soll- und Ist-Versteuerung, sondern so richtig, richtig abstrus. Unterschiedliche Bemessungsgrundlagen, Steuersätze, Verrechnungen. Also wo du... Also ich habe es nicht verstanden. So. Trotz aller Erklärungen.
0: Ja, das ist völlig irre. Ich meine, ich denke, das, zum Beispiel jedes Mal, wenn ich in Italien bin, was mit Sicherheit nicht mhm. vergleichbar ist, aber, ähm, das Reizvolle finde, oder das Interessante finde ich immer, dass du dort eigentlich mit mit Reden noch dich bisweilen aus vielen Situationen raus manövrieren mhm. kannst oder auch Dinge interpretieren kannst, Oder in Deutschland sagen würde, das wird schwer. Also als ich da meinen, ich bin in Italien geboren, dadurch habe ich zur Geburt, kriegst du deine Steuernummer. Wenn du weißt, wie dir jemand heißt, wann er geboren ist, wo kannst du die Steuernummer ermitteln, weil das einfach so eine, so eine, so eine Syntax ist. Mhm. So, Die wurde aber anscheinend nie aktiviert. Also ich habe die zwar, die ist auch im System, aber sie war nicht freigeschalten, wie auch immer das genau funktioniert. Und als ich dann das Haus übernommen habe, dachte ich so, okay, jetzt holst du mal, schreibst du mal Strom auf dich rum, holst dir mal ein Bankkonto. Und das geht halt alles nicht, wenn du keine Steuernummer hast. Dann bin ich, wie kriege ich eine Steuernummer? Ich bin ja hier geboren, ich habe ja eine, hier ist sie. Die so, ja, aber die geht nicht. Ich so, hm. Und dann bin ich da aufs Amt gegangen. Da habe ich da reinspaziert und war erstmal sehr überrascht darüber, wie schnell das ging, dass ich dran kam. Also auch so mit Nummern ziehen und was aufgerufen, wie man es halt kennt. Und dann saß da diese junge Dame gegenüber, der ich versucht habe, mit meinem halbwegs passablen Italienisch zu vermitteln, was ich gerne von ihr hätte. Was, glaube ich, wenn man es jetzt übersetzen würde, ungefähr so, äh, ich brauche Steuernummer, ich hier geboren, warum geht nicht? Mhm. so sinngemäß ähm, und dann guckte sie mich an und lachte sich schon kaputt weil er diese dicke blonde Mann saß der <lacht> versucht hat er zu erklären dass er hier geboren so und dann hat sie im Rechner nachgeguckt ich habe dann im Bildschirm habe ich nur gesehen dass in der Tat, also sie hatte mein, mein ganze, meine ganzen Informationen die alle gespeichert waren und unten gab es so ein kleines Kästchen mit äh, Ativa, also aktivieren mhm. und da fehlt halt der Hack und ich guckte dann auch so hin und sie dann so pff, wurde, wurde ganz verzweifelt, weil sie keinen Vorgang dafür hatte. Rief dann drei Kollegen es dann standen da vier Menschen rum, die über mich diskutiert haben, immer zu mir rüber geguckt haben und dann auf den Rechner gezeigt haben und dann wieder auf mich. Ich dachte, so was passiert hier gerade. Und in meinem Kopf war halt nur so, jetzt klick halt in das blöde Kästchen da jetzt. Ja, und dann irgendwann guckte sie mich einfach an, schnaufte, zuckte mit den Schultern und klickte auf aktivieren. Und ich dachte so, okay, keine Ahnung, was hier gerade passiert ist. Aber ich bin jetzt ziemlich in Deutschland, hätte erst zwei Wochen gedauert, was hier gerade diskutiert wurde. Mhm. Dann wollte ich bezahlen, dann wurde mir gesagt, wie dafür wird doch nicht bezahlt. Das ist doch eine staatliche Sache. Ich so, ach, was ist das? Und dann und bin ich nach Hause und in dem Moment, als ich zu Hause ankam, äh, rief mich auch schon der Stromversorger an und meinte, ja, es geht jetzt alles, wir können es scharf schalten. Also haben die Nachrichten, also auch da die Abläufe im Hintergrund waren irre. Als irgendwann mal die, der, der Stromkasten in der Straße explodiert ist, habe ich mittags angerufen auf der grünen Nummer von den Stadtwerken und eineinhalb Stunden später war jemand da, der das Ding ausgetauscht hat und ich hatte wieder Strom.
1: Und einfach mal gemacht.
0: Ja, und das Witzige ist halt, du erzählst denen jedes Mal gefühlt deine halbe Lebensgeschichte. Mhm. Aber dann passieren halt auch Dinge. In Deutschland kannst du deine Lebensgeschichte erzählen, sie sagen, Nee, es gibt einen Prozess. <lacht> Und, den nutzen wir ein. Und
1: ein Formular. <lacht>
0: den Passierschein, 37b. Ja. Ja. Okay. Asterix bei dir. Ja. Ähm, ja. und in der Tat. Und das ist, ähm, ähm, aber jedes Mal, wenn ich dann wieder bin, dann denke ich so, sehr ich mich auch hier darüber aufrege, dass manche Dinge einfach nicht beschleunigt werden können und auch bisweilen dem gesunden Menschenstand, äh, Menschenverstand widersprechen. Aber sie funktionieren halt. Und wenn man es irgendwann weiß, stellt man sich halt drauf ein.
1: Genau, also wir haben ein sehr stabil funktionierendes System. Mit allen Vor- und Nachteilen.
0: Die Sprache der IT, jawohl. Genau. <lacht> das Aber halt
1: nicht für Veränderungen oder Krisensituationen dann zum Teil so, äh, funktioniert dann auch immer nicht mehr so gut. Dann, ja. dann merkst du dann da, jetzt hakt. Jetzt kannst du mich keinen Fünfjahresplan auflegen. Ja, ich
0: dachte mir, das jetzt auch bei der Pandemie. Ich meine, das ist so ein globales Ereignis, was wo keiner einen Erfahrungswert mit hat. Ähm, dafür haben wir es echt ganz gut gemanagt. Und der Großteil der Bevölkerung hat es auch ordentlich gemacht. Kann man nichts gegen sagen witzigerweise, eine, eine, das war in der Zeitenartikel eine eine deutsche Journalistin, die in Neuseeland lebt, die meinte, sie hat jetzt in der Pandemie gelernt, weil sie dachte davor immer, die Deutschen wären sehr also regeltreu und so weiter. Sie hat jetzt gelernt, dass die Deutschen Anarchos sind.
1: Könnte man fast, oder Ego, Egoisten zum Teil vielleicht, ja.
0: Auch das, ja. Aber, und äh, sie würden also völlig, na, sie hat es dann natürlich, wie es so immer ist, halt auf die die 30er, 40er Jahre des letzten Jahrhunderts zurückgeführt, aber
1: das kann aber auch nicht Erklärung für alles das kann sein. kann nicht
0: Erklärung für alles sein. Es sind,
1: gibt ja auch, danach sind es ja auch, ist ja schon jetzt, ich weiß nicht, mal gucken, welches Jahr haben wir nochmal, 2000, 21, das ist jetzt auch schon Space Odyssey. ein, zwei Generationen hinterher.
0: Ja. ja, wobei Menschen werden 100 Jahre alt, also äh, noch vor äh, zweieinhalb Menschen <lacht> ja. Aber so, sagen wir
1: jetzt mal die, die oder Sozialisation. Das hatte
0: ich, ich neulich der äh, wer Comedian hat das gemacht? Oh, wer war denn das? War das Ricky Gervais? Ich weiß gar nicht immer. Irgendwann Comedian sagte, äh, Menschen werden 100 Jahre alt, das heißt noch vor zweieinhalb, also Amerika 1700, was war mhm. das, 67 oder noch noch vor zweieinhalb Menschen. Ja, es sind noch erstaunliche Dinge in Amerika passiert, die man heute äh, sehr mhm. widerlich findet. Ähm, Zurecht. Und es ist nicht lange her. Da dachte ich, es stimmt eigentlich, wenn du so drüber nachdenkst. Urgroßvater, ne? Also der der Enkel, noch nicht mal der Urenkel, sondern der Enkel von einem der, der Gründerväter lebt noch. Oh. Die sind ziemlich alt geworden.
1: Und auch spät reproduziert.
0: Ja, und der kann dann sagen... Mein Urgroßvater <lacht> hat das Land hier mitgegründet. <lacht> ja, ist schon, das ist ja schon spannend. Also, man ne? denkt dann halt immer, das sei so weit weg, aber das stimmt ja nicht. Ne? Die Entwicklung der letzten, gerade des letzten Jahrhunderts, sind schon sehr, sehr erstaunlich. Und sehr erstaunlich ist auch, dass die gleichen Mythen sich irgendwie mitvermehren. Mhm.
1: Oder, oder die gleichen Mythenmuster jetzt neu verpackt. Ja.
0: Es gibt wundervolle, wundervolle Zeichnungen aus Zeitungen als äh, Strom, als Glühbirnen. Mhm dass wir jetzt alle äh, ferngesteuerte Roboter sind, ohne jegliche Kreativität, die Menschheit dem Untergang geweiht ist und die Dark Over Overlords übernehmen. Ja, die hießen wahrscheinlich damals nur anders, oder? Ja, es waren entweder die, boah, wer war denn? Freimaurer waren es nicht, Illuminaten, nee. Rothschilds, nee. Weiß ich nicht mehr. Aber es war auch wieder halt damals gut Juden wahrscheinlich, ja. Wenn man kurz mal drüber nachdenkt. <lacht> ähm, so, und dann alles Riesenkatastrophe und das Gleiche mit Impfen hast du auch die gleichen Sprüche, wie sie heute kommen, hattest du damals auch. Es ist so lächerlich. Also, wenn du dich anfängst, ein bisschen mit Geschichte zu beschäftigen, dann denkst du dir bei vielen Argumenten, die im öffentlichen Raum unterwegs sind, Mann, das wird schon so oft widerlegt in der Geschichte. Können wir es nicht mal lernen?
1: Und das gab es doch schon mal so. Ja. Und,
0: und äh, es sind
1: ja auch immer komplexitätsreduzierende Dinge.
0: Oder ja, häufig. Und das, das Witzige also ich meine, warum heißt das Ding Vakzin? Äh, weil die ersten Versuche wurden ja gemacht mit Kuhpocken, womit man dann, ne, und äh, wack, wacker, die, die Kuh, mhm. so, ähm, und dann wurde da, wurde rausgefunden, dass wenn man diese abgemilderte Fassung dem Menschen spritzt, dass es damit funktioniert. Und dann wurde es immer weiterentwickelt und weiterentwickelt und seitdem gibt es diese komischen, geschissenen Ängste immer wieder, wenn irgendeine neue Errungenschaft da rauskommt.
1: Gut, ist die Angst vorm Neuen zum Teil, oder dem Unbekannten. Also man muss ja auch lernen, damit
0: umzugehen. Ja, es gibt, das war, entschuldige gerade, das ja, noch, so. weil da gibt es auch diese wundervolle Karikatur, wo sie, weiß ich nicht mehr, 1800 irgendwas, glaube ich, wo sie, nee, wo, sie alle, wo sie im Zug sitzen, alle mit der Zeitung vor der Nase, die mhm. ganzen Geschäftsleute. Und dann hieß es, Zeitung, das Schlimmste der Welt,
1: Leute reden, nicht, Leute
0: reden nicht mehr miteinander. So paar Jahrzehnte später, da ist Handy das Schlimmste. Wieder ein paar Jahre davor hat man ja noch Kinder äh, verboten zu lesen, weil am Ende werden sie noch wahnsinnig. Also. Und kurzsichtig. Ja. Also alles Mögliche von wegen. Also sie spielen nicht mehr draußen Bücher, bu, bu, bu. Heute bist du froh, wenn sie Buch spielen und nicht Xbox. Äh, <lacht> es wird so ermüden, dass du diesen ganzen Scheiß immer wieder hören darfst. <lacht> <lacht> Die, die ich bin übrigens 450 Jahre alt.
1: Jetzt sehe ich auch endlich mal das Eidechsen-Ding, deine Eidechsenfüße.
0: Ja, ja, ja. Ja, das Adrenokrom ist gerade ein bisschen knapp.
1: Ah, ich bin ja froh, Ich bin froh, wenn der Mikrochip nicht aktiviert wird gerade. Ja. Aber Spaß bei
0: Ja, aber auch da musst du ja einfach deine Hand nur in die Mikrowelle halten. Ja, ich flipp so aus echt weißt du rennen mit einem mit nem, ja. mit nem hoch hightech Handy in der Tasche rum das 80 Milliarden Sensoren echtzeitübertragung und Mikrofone hat um, um dann auf Facebook zu posten <lacht> wir genau. werden überwacht <lacht>
1: man müllte die
0: aber aber man
1: hat ja auf Facebook nicht seinen echten Namen Nein, angegeben um sondern Willen. nur so ein bisschen ja, verstellt ja, und es
0: ist auf keinen Fall
1: verknüpfbar aber Null. nicht verknüpft, also nicht nicht verknüpft mit der eigenen Telefonnummer zur Passwortwiederherstellung
0: so <lacht> Oder, oder der E-Mail-Adresse, die dann... Das, das Geilste <lacht> <das Ganze lacht> fand ich den einen Austausch mit einem von diesen Verschwörungsdeppen, die dachten, die Querdenker sind die Querdenken-Leute. Der schrieb halt echt so, ja, hier ist super geil mit den Demos und wir müssen das global machen und, bla 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 und alle Völker der Erde und trallala, where we go one, we go all und so. Und ich so, hm, ja, zurückgeschrieben, I'm sorry, aber sie haben uns verwechselt. Um, hier ist auch nochmal Kopie zum Statement und zum Spiegelartikel. Wir haben nichts mit denen zu tun. Ähm... Um, Mehr habe ich gar nicht geschrieben. Und dann kam zurück, unter Zitierung von entsprechenden Artikeln, mit Berufung auf das Grundgesetz und auf das DSGVO, <lacht> dass seine Daten sofort komplett gelöscht werden müssen. Und da habe ich nur zurückgeschrieben, ja, schon recht interessant, dass man die Regierung stürzen möchte und dann ihre Gesetze dazu benutzt, um seine Daten löschen zu lassen. Kam dann nichts mehr. <lacht> Die sind so irre, die kriegst du bisweilen auch nicht mehr. Das gleiche, ich habe gestern habe ich mit der ähm, Julia vom Goldenen Aluhut-Podcast mhm. gemacht. Mhm. Da haben wir auch äh, einiges. Also, Menschen gehen auf die Straße, um gegen Angst zu demonstrieren, aus Angst heraus, dass sie unterdrückt werden. Das ist das Absurdeste, was ich hier erlebt habe.
1: Da muss ich erstmal selber drüber nachdenken, wie das möglich
0: ist. Ja, also ihr habt Angst, dagegen demonstriert ihr ihr schlafschafe. Wir sind aus Liebe hier auf der Straße, aber wir haben eigentlich panische Angst vor Chippen, Vakzinen, Unterdrückung, Merkel. die Merkel und allem ja überhaupt das Leben.
1: Die, die spannende frage die ich manchmal gestellt dann im vergangenen Jahr ist diese ganzen Leute, die jetzt da auf diese Demos fahren und so weiter oder da irgendwas tun was machen die eigentlich sonst so den ganzen Tag, wenn sie jetzt nicht auf diese Veranstaltung gehen würden? Ist das, ist das, ist das zum Teil ein Auffüllen einer, einer empfundenen Lehre, die die haben? Oder ist das das erste Mal die Möglichkeit, was du, zu machen? Oder war es Langeweile bei manchen? Nee, Gauss- also, und
0: Normalverteilung, würde ich sagen. Also ja. zumindest bei allem, was ich gesehen habe, springt da alles rum, was die Gesellschaft so wiedergeben kann. Also von... Von dem Arbeitslosen bis zu... Nee,
1: aber, aber, aber was machen diese Leute? So, 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 wie machen die im Alter? Also, muss du, die Zeit, du musst dir die Zeit ja auch dafür nehmen, für so eine Demo, oder, dass du daran
0: glaubst. Ja, aber schau doch mal, wie viele Familien da waren. Ich meine, wenn du jetzt am Wochenende mit deiner Familie im Park gehst, gehen die halt zu einer Demo. Das
1: ist halt so deren Event, statt Freizeitparker <lacht> zu, jetzt gehe ich heute mal demonstrieren, oder? Genau. <lacht> <Kann auch schon.
0: lacht> Die haben ja auch bisweilen Kinder vorgeschoben und genutzt als Schutzschilde. Also das ist diese übliche niederträchtige Taktik, die sie eigentlich jede Bewegung sofort disqualifiziert, wenn sie das macht. Sie ist aber nicht verstehen. Aber, naja, nur, pf, auch jetzt hier in München. Ich meine, wir haben uns das angeguckt, wer da jetzt da war. Ja, du hattest die Rechten, du hattest die Reichsbürger, du hattest die ESOs, die irgendwie tanzenden in irgendwelchen Kunden, ähm, du hattest aber auch irgendwelche Leute, die einfach nur in der Nähe waren, dazugekommen sind. Und du hattest zumindest von den, wenn es von Kleidung und von, von Artikulation, also von dem, was gesagt wurde, ableitest durchschnitt durch die Gesellschaft querbeet.
1: Ey, ich, mal, ich, ich kann ja verstehen, wenn Leute sagen: so, ich finde diese Maßnahmenausgestaltung. Man kann nicht, gut, nicht ja, richtig doch. und so weiter. Das. Ist, ist ja unbenommen, nur...
0: Ja, und darüber redet man, dafür gibt es einen politischen Diskurs. Ähm,
1: Aber warum entziehen sich die Leute dem dann so zum Teil?
0: Ja, weil wenn du halt den politischen Diskurs nicht anerkennst, kannst du natürlich an ihm nicht teilnehmen. Das wäre so ähnlich, wie wenn äh, die Kühe das, äh, den Schlachthof dazu nutzen würden, um gegen den Schlachthof zu protestieren. Das wäre so ähnlich absurd, aus deren Sicht. <lacht> <lacht> das war das Aber ähm, dem ist halt irgendwo nicht so. Und ihre Demos wurden dann auch genehmigt, obwohl die Regierung versucht hat, es zu blocken und, und, und. Also es wurde eigentlich ständig belegt, dass, das, dass die Demokratie funktioniert und dass der Staat funktioniert und dass die Legislative, die Legislative und alles da dran funktioniert. Und dann wurden einzelne Polizisten, die irgendwie so blöd sind und ihre Dienst äh, oder ihre Verträge nicht kennen oder auch ihre Verpflichtungen nicht kennen, haben sich auf wenige Bühnen gestellt und dann wurden sie als Märtyrer gefeiert, weil sie entlassen wurden. Die die sind im Arsch, die haben nochmal kurz Aufmerksamkeit gekriegt, ein bisschen Geld und jetzt dümpeln sie vor sich hin. Unterstützt doch keine Sau mehr. Also ich, ich verstehe die kurz Kurzsichtigkeit der Menschen an der Stelle bin ich dann alles schön auf Facebook mhm. dokumentiert. Ich werde mir doch in Zukunft bei jeder Transaktion mit einem anderen Dienstleister, werde ich mir angucken, ob ich irgendwas finde, was in die Richtung geht, dass man sich antidemokratisch geäußert hat. Und dann werde ich den nicht buchen.
1: Gesinnungsdiktatur.
0: Ist mir relativ wurscht, aber ein Nazi unterstützt sich einfach. Nicht. Ja, ja, richtig. Ähm,
1: aber es äh, ist ja das spannende äh, Spannungsfeld. Wie weit wird der... Und akzeptiert man einen Diskurs und was ist noch Diskurs und was ist einfach nur, ich will jetzt ja ein Querolandentum, aber einfach so eine, so eine, also wo ist die Schwelle? Also die war jetzt bei den bestimmten Demos total klar, dass die irgendwie, die waren dahin, die waren irgendwo ganz weit weg von jedem sinnvollen Diskurs. Ja, das
0: ist eine gute Frage, ja. Also du kommst ja immer wieder an den Punkt, dass du sagst, wir müssen irgendwie, also wir müssen uns mal darüber einigen, was Realität ist. Wenn jetzt nur halt die eine Gruppe sagt, es gibt das Virus und die andere sagt, das es nicht. Dann ist der Diskurs ein bisschen schwierig. Weil darüber zu reden, ob es ein Virus gibt oder nicht, das ist die falsche Diskussion. Da gibt es auch nicht viel zu besprechen, außer ja, es gibt. Ähm. Es gibt einen wie. <lacht> es gibt tatsächlich sogar mehrere. <lacht> und
1: die sind unterschiedlich gefährlich
0: gegeben. Ja, also. und übrigens haben wir auch gelernt, so im Laufe der Geschichte, dass je mehr Viren da sind, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit von Mutationen. Und die können harmloser werden, die können auch gefährlicher werden. Insofern wäre es echt klug, wenn wir das möglichst schnell beenden, damit nicht noch irgendwie geschissene Mutationen ankommen, die uns dann wirklich umliegen.
1: Und die Erkenntnis des letzten Jahr Jahres war ja auch, Hände waschen hilft echt gegen Krankheiten. <lacht> tatsächlich. Auch eben. nach dem Pinkeln.
0: Ja, auch da. <lacht> das ist allgemein sehr nett, ja. Auch wenn man anderen Menschen Finger in den Mund steckt, wäre es gut, wenn man sie vorgewaschen hätte. Ähm, nein, aber das sind, das sind so Dinge, wo du da sitzt und denkst, allgemeiner Menschenverstand. Also selbst wenn man jetzt sagen würde, ähm, ja, im Moment ist das noch nicht sonderlich gefährlich und ja, es ist vielleicht harmlos, mal abgesehen davon, dass die Krankenhäuser volllaufen und bisweilen noch überlaufen, obwohl wir gute Maßnahmen zur Eindämmung haben, würden wir die nicht lassen. Da würde sich so massiv vermehren. dass Die Grundgesamtheit der, der Viren, die da wäre. Wäre so groß, dass Mutationen schneller stattfinden und damit halt auch das Risiko, dass es unter Umständen gefährlicher sein könnte. Ich meine, die Tendenz von Viren ist, schwächer zu werden, weil sie den Wirt ja nicht töten wollen. Aber Mutation ist halt nicht sonderlich geplant. Und passiert so. halt auch mal. Ja, und dann und. hast du auf einmal einen, der hoch ansteckend ist und noch letaler. Und dann war es das halt. Aber diese diese Wahrscheinlichkeitsbetrachtung, die begreifen die einfach nicht. Die sitzen da und sagen, ich kenne keinen, der dran erkrankt ist. Und ich sitze da und denke mir, ja, ich schon, inklusive mir selbst. Ich hatte es Anfang des Jahres und es war nicht lustig. Ganz im Gegenteil.
1: Braucht man nicht nochmal, oder?
0: Nee. also Atemnot und Schmerzen in allen, ich habe drei Wochen gebraucht, bis ich wieder einigermaßen in der Lage war, klar zu arbeiten. Vor vielleicht ein, zwei Stunden am Tag. Und das ist für einen Unternehmer mit Personalverantwortung alles andere als lustig. Verzeihung, mit Mitarbeitern, denn Verantwortung. Leck mich doch. <lacht> äh.
1: Personalverantwortung trifft es vielleicht.
0: Ja. Meine, mein, mein Personal hm. hat auch einen Personalausweis. <lacht> <lacht> Ach, die Bundesrepublik Deutschland GmbH, jetzt verstehe ich es ja
1: nicht. Sag das doch gleich. Sag das doch gleich. <lacht> Entschuldige,
0: ich gebe zu, nicht alle meine Hinweise sind sofort. Ja, aber. Ähm, ja. <lacht> nee, aber. Ähm, das sind ja also so Geschichten, wo ich dann da ja, auch exponentielles Wachstum, wenn du dich einmal mit den Wahrscheinlichkeiten beschäftigt hast, dann weißt du, dass das ziemlich schnell gehen kann. Es
1: gibt aber exponentielles Wachstum noch im Bereich, das nennt sich Zinseszinseffekt. Mhm. Den schnallen auch nicht so viele. Ja. Thema, Stichwort finanzielle Bildung an der.
0: Ja, allgemein. Also also Mathematik, Mathematik. Ja, mathematisch statistische Bildung ist äh, ein Punkt, an dem wir nochmal ran dürfen als Gesellschaft. Mm, Ausbaufähig. Ja. Ist aber, glaube ich, die höfliche Formulierung. Ja, also Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es noch eine 4 ist. Mm,
1: <lacht> da müssten wir jetzt mal <lacht> definieren. <lacht> <wie>. <lacht> Nein, ja, aber. aber
0: so gesehen, also ich, ich verstehe auch irgendwo die Position, wenn einer da sitzt und sagt äh, ja, mein Gott, ich bin jung, ich bin kein gesund, was soll mir schon passieren? Dann also sitze ich da und nehme ja, Mag ja alles sein, aber es geht ja jetzt nicht nur darum, dass dir was passiert, sondern dass der gesamten Gesellschaft was passiert. Und ein bisschen Solidarität ist durchaus angemessen. Aber dass die Diskussion überhaupt geführt werden muss, zeigt, wie degeneriert wir bisweilen sind. Wenn ich jetzt gucke, was in, in Amsterdam irgendwie jetzt gerade an den, an, den, äh, an den Kanälen, an den Krachten, wie sie da alle aufeinander glucken, und da kommt das schöne Argument, draußen vermehrt sich kein Virus, und ich so, ja, aber wenn du halt aneinander sitzt und Kuschelst.
1: Sag mal so, die Wahrscheinlichkeit draußen ist natürlich geringer, als wenn die alle in dem Meetingraum hocken würden. Ja, klar. Aber sie es ist, ist oft, nicht
0: null. Sie ist gegeben dennoch. Ja, ja. Gerade wenn du permanent Leute anpackst.
1: Aber das ist ja die Diskussion, die wir führen wie viel Risiko sind wir bereit?
0: Ja, nur auch Zum da ja. Marshmallow-Experiment. Ah. Kennst du, oder? Ja, genau. die
1: ja, Likene ja, ja. und.
0: Ja, also ähm, für die, die es nicht kennen, Kind eine Marshmallow hinlegen, sagen, wenn es jetzt das nicht ist, bis der Erwachsene, der den Raum verlässt, wieder zurückkommt, kriegt er zwei Marshmallows. Also, so.
1: Und da guckst du einfach, wie lange die Leute durchhalten.
0: Ja. Und da gibt's, äh, und interessanterweise hat man jetzt in, in äh, weiteren Studien herausgefunden, dass die Kinder, die gewartet haben und zwei Marshmallows genommen haben, sind die erfolgreicheren äh, im Leben. In allen Bereichen. Ähm, das heißt, die Fähigkeit zur Geduld und zur Extrapolation oder zur äh,
1: ja Bedürf nee, nicht sofortigen Bedürfnis befriedige.
0: ja Moderation kann ja sagen. und auch in der Lage zu sagen, wenn ich heute verzichte, dafür habe ich dann mehr in der Zukunft sind die erfolgreich an, gibt es auch übrigens in Kindergeschichten mit äh, wer hortet und wer nur alle seine Nüsse verprasst und tralala ähm, ja und im Moment fressen halt alle ihre Marshmallows <lacht> weil sie sagen, es ist lustiger heute irgendwie Spaß zu haben YOLO <lacht> ich, sagt, ja. es gibt auch YODO, bei mir gibt es YODO You only die once. <lacht> das ist immer meine Antwort auf YOLO. Blödsinn. Ja. Ähm, so, insofern ist das Verhalten mit kurzfristiger Bedürfnisbefriedigung führt dazu, dass sie langfristig eingeschränkt ist. Und das ist dumm.
1: Ah, und gleichzeitig stört die Gesellschaft immer stärker darauf hin und wir sind alle nicht unschuldig. Ich sag nur, ja, äh, alle, alle Prime-Mitglieder dürfen sich angesprochen. Ja, ich gehöre auch dazu. <lacht> Der Ansgar nickt gerade auch mich ganz kräftig an.
0: Ich habe gar keinen. Ich habe kein Prime. Das
1: ist kein
0: ich habe Optimus Prime, aber nicht <lacht> Amazon Prime.
1: Aber Nein, ich mag
0: Amazon nicht. Ich bestell da, ja, komfortabel, ist aber ist jetzt
1: auch nur das Beispiel dafür, aber die es King. muss schneller gehen. Die, ja, dies, dies, nach rechts wischen für die nicht
0: Verheirateten von uns.
1: <lacht> <lacht> die, diese Generation Instant. Und äh, wenn wir uns an so unsere eigene Kindheit wieder ja, ja, ja. Zurück, zurück, äh, damals hast du eine Woche gewartet auf die nächste Folge deiner Serie. Ja. Das machst du ja nicht, wenn du Netflix hast oder beliebige in anderen streaming -Dienst. Da drückst du ja durch. Also wenn es verfügbar ist, klick, klick. Und dann wird halt aus
0: eine Folge auch mal zwei oder drei. Klar, und ich habe mir noch einen, einen äh, Küchenwecker gestellt, um äh, abends um 21 Uhr rechtzeitig an, meinem, an der Serie zu sein, damit man genau. sie noch gucken konnte. Weil am nächsten Morgen gab es ja die Wiederholung, aber die waren dann geschnitten für tagsüber.
1: Oder auch, das sind ja auch implizite Dinge, in die du jetzt auch als, als Eltern nach der Zeit, den Kindern gar nicht mehr vermittelt kriegst, die du ja implizit früher gelernt hast, dieses geduldig sein, weil die Dinge einfach, zum Beispiel linear, im, mal einfach ein Beispiel Fernsehen jetzt, die liefen einfach linear und wenn du zu der Zeit nicht da warst, hattest du Pech. Ja. Jetzt ist alles on demand verfügbar. Ja. Ständig, mit allen Vor- und Nachteilen. Und jetzt ja. sogar, und das, das, ist, das ist total spannend, das zu sehen. Also,
0: ja, ich, ich habe mich neulich auch dabei ertappt, dass ich da mittlerweile auch mich ganz gut angepasst habe, weil auf Netflix jetzt zum Beispiel gibt ja diesen Bereich Coming Soon. Mhm. Und ich habe mich echt ertappt, dass ich da drauf geklickt war und genervt war, dass ich es nicht anklicken kann. Weil ja. da war ein Film Deadpool 2.
1: Und das ist doch eigentlich krass. Wollte ich mir
0: angucken. Also und saß so da und dachte so, wie Coming Soon, was soll denn der Scheiß jetzt? Ich will's jetzt! <lacht>
1: und,
0: und das dann, ist diese Konditionierung schon auch. Und, und dann als, als äh, Nap Napster hieß das Teil früher, ne? Mhm. Als Napster-Geschulter der ersten Stunde weiß man natürlich dann, wie man dieses Coming Soon umgehen kann. <lacht> <lacht> ja. Ja, aber es ist äh, in der Tat, also Cynic hat dazu einen ganz äh, einen ganz guten Vortrag gehalten über dieses, ähm, weil der macht ja, der arbeitet ja auch mit jungen Menschen in Unternehmen ich, und der erzählt das auch immer so lustig.
1: Ich, ich hab's mal jetzt Generation Prime Now getauft, weil das jetzt Alles sofort, jetzt, zack, und die
0: Also es wird noch schlimmer, wenn der Replikator erst kommt, aber... Hm?
1: Und die 3D-Drucker und alles mhm.
0: Aber gut, andererseits ist es natürlich eine geile Errungenschaft der Menschheit, aber dass mhm. wir äh, viel mehr darauf achten dürfen, uns selber genau in diesen Tugenden zu üben. Und das ist wiederum gar nicht so leicht. Ohne, ohne. Ich habe noch mit meiner ersten Freundin, habe ich noch Briefe hin und her geschrieben. Da musste ich vier Tage warten, bis eine Antwort kam. Vier. Und jetzt Tage.
1: fängt die Nervosität an, wenn ich innerhalb von vier Minuten... Ja
0: das ist witzig, wenn man darüber nachdenkt. Oh, apropos, also auf meinen letzten Post, wie viele Likes habe ich bekommen? Gucken, wie gut ich heute Nacht schlafe.
1: <lacht> ja, ich versuche da auch inzwischen bewusst Auszeiten von zu nehmen und einfach zu sagen, ja komm, Mai. Also meistens geht die Welt nicht unter, wenn du nicht direkt antwortest.
0: Nee, das finde ich zum Beispiel, in Italien finde ich es ganz nett, weil in dem Haus, dadurch, dass wir das Seminar ausnutzen, habe ich alle Technik rausgeschmissen. Also es gibt keinen Fernseher, es gibt kein Internet, es gibt... Nix. Du kriegst LTE, ja, je nachdem wie der Wind steht. Also witzigerweise, der Anbieter in Italien heißt auch noch Wind zu allem Überfluss und es ist aber wirklich davon abhängig, weil der nächste Mast ein bisschen weit weg steht, wie der Wind geht, ob du ein gutes Signal hast mhm. oder nicht. Also bisweilen hast du auch einfach gar kein Netz. So. Und dann sitzt du da auf dem Balkon und guckst auf den See und stellst auf einmal fest, wie entspannt du bist und wie ruhig du wirst. und super, wie friedlich und klar und ja, insofern... Ja, ich, ich mache das oft mittlerweile Freitagsabends, lege ich das äh, Teil irgendwo hin, ähm, schalte alle Programme ab und ähm, ja, höre Musik, entspanne mich ein bisschen und guck aufs Handy dann manchmal erst wieder am Sonntag.
1: Mhm. Und, und ich glaube, die Sehnsucht mit solchen Ruhemomenten, die steigt ja zum Teil auch wieder ja. ganz klar an.
0: Ja, das Interessante ist, woher es kommt, also ich habe, äh, mir macht immer diese, ich nenne das immer die Dumbing-Down-Spirale, also wir passen uns immer an das, äh, an den äh, Next-Dümmeren an und vereinfachen die Dinge immer weiter und das gleiche be äh, passiert bei Bedürfnissen, also immer der der Bedürftigste, an denen werden Produkte und Dienstleistungen angepasst, also der, der am dringendsten und am meisten und öftesten kommunizieren will, das ist der, auf den wir diese ganzen Tools zuschneiden, ähm und dann benutzt er die und dann gibt es aber noch einen, der ist noch viel schlimmer, den kannten wir noch nicht. Der muss noch mehr kommunizieren. Und das ist dann die nächste Iterationsstufe. Und das gleiche ist bei irgendwelchen Mathematikklausuren angucke, so über die Jahrzehnte.
1: Man, es wird nicht besser.
0: Nee, so, ähm, da gibt es ja lustigste Memes mit 60er Jahre berechnen sie den Winkel von bla 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 bla, komplizierter Text und dann irgendwann so... Fünf Iterationsstufen später. Unterstreichen Sie die Zahlen im Text. Ähm. Aber ich habe es mal erlebt, das hat
1: bei, äh, bei einem Dozenten an der Uni, der hat das gemacht in einer Erstsemesterveranstaltung, der hat ein paar Aufgaben reingenommen aus einer Lernstandserhebung für die achte Klasse in Mathematik. Mhm. Also so als Appetizer-Aufgaben, dass Leute sanft in die Klausur reinkommen. Danach kamen natürlich noch Dinge mit Anspruch, aber mhm. der meinte, es wäre erstaunlich, wie viele Leute da Schon aus der Kurve fliegen, das sind so ein bisschen besserer Dreisatz ist ein bisschen also mhm. Bruchrechnung. Also, wo man so denkt, so okay, ja. schwierig. Und das sind Leute, die jetzt eine Hochschulreife erworben haben mhm. sollen,
0: angeblich <lacht> und die dann auch noch mit einem Einsatzschnitt rausgehen. Natürlich, dann noch was drauf einreden.
1: Ja. Das ist ja auch so ein Problem, aber es passt wieder gut zu dieser
0: ungeduldigen
1: Generation. Du musst dich ja auch quälen wollen. Oder bereit sein, dich selber zu quälen. Und ja.
0: Sport ist immer ein gutes. Das ist das Interessante. Sport kannst du nahezu nicht beschleunigen. Also selbst äh, Electronic Games, wenn du hm. gut drin willst, du musst trainieren und das über einen langen Zeitraum. Das weiß jeder, der ein Computerspiel anfängt, weiß. Also gerade diese Ballerspiele oder so, ja. wenn du da völlig unbedarft da reingehst und gerade mal froh bist, dass du irgendwie gerade auszielst und dann kommen halt die ganzen Pros, die mal kurz umnieten und dann brauchst du mal ein halbes Jahr, bis du einigermaßen weißt, was sie tun mhm. und vielleicht minimal eine Chance hast. Ähm, da ist noch so, und das Gleiche beim Sport, auch mit, mit körperlicher Leistungsfähigkeit und Training und so weiter und Anpassung ähm, des Vegetativen und alle, alle Systeme dauert eine halbe Ewigkeit. So. Aber in jedem anderen Bereich haben wir es mittlerweile echt gut beschleunigt. Echt nervig. Irgendwo. Deswegen habe ich neulich mal formuliert, ich würde eigentlich gerne, und ich gucke ab und zu, ich habe so, ein, hab so eine Seite gefunden, da kann man sich Inseln zum Kauf angucken. <lacht> <lacht> und das sind jetzt aber keine, nicht nur so ja. südsee Südseedinger von irgendwelchen Scheichs künstlich aufgeschüttet, sondern so finnisches Hinterland.
1: So, halt Land.
0: Ja, so wo, ähm, sagen wir mal, der Weg zur russischen Grenze deutlich kürzer ist als in die nächste Stadt mit Supermarkt ähm, da ist es ja bisweilen Insel, also geil. Da dachte ich mir so, sowas was wir hier haben. Und dann stelle ich mir da mitten drauf ein Haus.
1: Und dann hast du Ruhe.
0: Ja. Ich glaube, auch die Einsamkeit würde ich aushalten. Allerdings würde wahrscheinlich stehen irgendwie deutscher Tourist zum Berg gefressen oder so. Weil ich mir <lacht> wahrscheinlich irgendwann denken würde, oh, ein Freund. Ja. Aber, ähm, nee, aber das, ich kann, ich kann diese Sehnsucht nach Ruhe, die, die ist echt, die wird von Tag zu Tag größer.
1: Ja. Warum sind auch sonst noise canceling Kopfhörer, ja, die nicht. haben ja einen Sinn, aber warum brauchst du die neue Dings, weil wir angefangen haben, die Leute in Großraumbüros zu färchen, zum Teil.
0: Ja, das ist auch okay, geil, ja.
1: Und dann festgestellt haben, ja, sie reden zwar alle total toll miteinander, hm. aber keiner kriegt mehr wirklich Deep Work geschafft, wo sich mal Großraum ein, zwei Börse, Stunden konzentrieren kann. Ja. Also, ich bin persönlich fest, das Beste ist so ein Ding, nicht so richtiger Legebatterie-Großraum, aber auch nicht die totalen Einzelbüros, so total vereinsamen.
0: Ja, so eine Mischung.
1: So, 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 so ein Mittelding, also so, so ein aufgelockerteres Konzept, ja, das, wo, dir, aber ja. wo du die Möglichkeit zum Deep Work hast und der Geräuschspiegel nicht explodiert. Aber, ja, aber auch so. völlige Stille ist ja auch.
0: Was hier mal bei geil. Steel Case, in einem Showcase, hier ja. in der Ecke. Das ist ja auch einzelne Räume, die du buchen kannst und nicht zurückziehen kannst, für ordentliche Arbeit. Wobei die ja dann Möbel konstruieren, wo ich erstmal davor stehe und mir denke, ist das ein Hocker, ist das ein Tisch, ist das eine Lampe? Ja, man
1: muss es ja auch nicht übertreiben, Was manchmal.
0: will, was will ich damit, wie setze ich mich darauf, sofern es ein Stuhl sein sollte?
1: Manchmal wird es auch reichen, einfach, einfach, gutes Zeug zu kaufen.
0: Ja. Aber, also, als wir, wir sind da mal durchgelaufen und da waren echt, also da waren Stühle und ich stand davor und dachte, so,
1: ob das jetzt ergonomisch sinnvoll ist? Ich
0: habe überlegt, ob ich irgendwie, ob das ein Exhibition für ein Domina-Studio sein soll. <lacht> also ich konnte mir nicht vorstellen, dass es irgendwie bequem...
1: Aber es sah gut aus. Ja. In Betrachterwinkeln, je nachdem. Ja,
0: aber es ist halt oft, dass das gut aussieht, wenn die inneren Werte halt nicht stimmen. dann kann es auch wieder in die Tonne klappen. Das, das, ist ja der nächste, das ist ja der nächste völlig beschissene Mythos. Diese ganzen Instagram-Influencer-Vollpfosten, die gut aussehen, aber die charakterlich dermaßen schäbig sind. Also
1: ich habe da ja immer zwei Fragen. Wer guckt das alles, dass die so viel Geld kriegen? Ja, mehr als genug. Ja, ich frage mich, was machen die Leute denn sonst? Wann ja. sind das die Leute, die jetzt abgewandert sind? Von anderen oh, no.
0: Medienbedudelungsformen? Aber war das nicht die Jenner neulich, die gesagt hat, sie will Milliardärin sein, man möge ja spenden, bis sie Milliardärin ist und jetzt ist sie Milliardärin? Ich War das nicht so? Ist die real? Ich weiß es nicht. Ähm, Aber klingt zumindest... Es klingt, das Schlimme ist, in dem Moment, wo ich es gesagt habe, ich auch, es klingt nicht unwahrscheinlich. Das, Scheiße. Das, das
1: ist das Traurige. Und, 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 und Frage 2 dabei ist ja... Ähm,
0: Aber clever. ne mhm. stellt fest, dass Leute dumm genug sind, das zu machen, lässt er einfach Geld schenken. muss musst erst mal drauf kommen.
1: Ja, das war ganz offen. Ohne Verbrämung für einen höheren ja. Zweck. Einfach, ich möchte Geld haben.
0: Ja, nicht so wie hier die QN 7.1.1. Wir verklagen den Drosten in Amerika. <lacht> <lacht> jo. Gegen geringen Unkostenbeitrag. Von 800 Euro. Ja. <lacht> <Sp> <lacht> Mann, ey, es tut so weh, wenn man darüber redet.
1: Und, und spannende Frage 2. Bei diesen ganzen Influencern ist ja wenn diese Menschen jetzt ihre sogenannte Karriere auf sowas aufbauen, das ist ja nicht nachhaltig. Was machen die denn mal in fünf Jahren?
0: Ja, denen fällt ja blöderweise dann wieder irgendwas ein.
1: Oder enden die sowieso mancher Fußballspieler dann doch in eher schwierigen finanziellen Situationen? Auf der Bühne
0: von der Demonstration in Stuttgart. Wobei, <lacht> ich glaube,
1: der hat doch sogar einen festen Anstellungsvertrag beim VfB oder nicht? Ja, ja.
0: Herr Bertolt, meine Fresse, echt. Ach ja. Nein, Oder verwechsel ich den gerade? Also nee, der. müsste schon. Ich weiß, ich kenne mich im Fußball zu wenig aus, aber ähm, ich fand es einfach deprimierend, dass ein Weltmeister sich dahin stellt. Ich meine, wir haben dem noch zugejubelt, 90. Das sind.
1: Scheiße, 31 Jahre.
0: Yes. <lacht> ähm,
1: Die erschreckende ähm, Erkenntnis ist ja manchmal, wenn du dich alt fühlen willst, ist, äh, wenn du vor Leuten irgendwie zum eine Vorlesung hältst. Die dann sagen, wann sie geboren wurden. Und du denkst so, im Moment.
0: Das kann nicht sein. <lacht> da war ich
1: äh, oder war ich also, gefühlt kurz vorm Abi. Also, <lacht> ja.
0: Naja, auf äh, 9Gag gibt es ja immer diese Memes, I'm this old. Mhm. Ja, wo dann irgendwelche Sachen gepostet wurden und also XP-Anmeldebildschirm. Ja, das war doch die Erleuchtung damals. Ja, wobei ich dann ist schon da saß und dachte, Moment, da war ich schon relativ alt. Als das ja, XPS es war schon Da war ich schon gut dabei. Da ja? also waren die Pickel schon wieder weg also im Gesicht. mach mal eine DOS-Maske, dann können wir hier weiterreden. Ähm und da hat man auch viel
1: gelernt, um nochmal wieder zurückzukommen auf diese Gen Generation Prime fast. Du hast doch damals unglaublich viel über die Kiste gelernt, wenn du spielen wolltest. Ja. Du musstest dann ja diese ganze Auto-Exec-Bart-Konfiguration, den ganzen Krimskrams. Ja. Alle älteren Zuhörer kennen es <lacht> vielleicht noch. Allen Jüngeren sei die Online-Enzyklopädie Online des Vertrauens empfohlen. Ja,
0: wie die App geht nicht. <lacht> Doof. Genau. und
1: jetzt, ähm, ja, äh, App Store. Ich weiß Drück. noch, wie.
0: Mein, mein erster Rechner war der C64. Ja, mit Kassettendeck. Boah, cool. Ja. Und da haben wir noch, weiß ich noch, konnte es ja nirgends nachschlagen, hat es ein Buch. Und dann hast du versucht, das war du, erst meine ersten, ersten Programmierjobs glaube mit acht mhm. oder so, wo ich dann versucht hatte, einen Bildschirmschoner, würde man heute vielleicht sagen, zu programmieren. Also dass der Bildschirm alle zwei Sekunden die Farbe wechselt. Das war noch Code, Mann. <lacht> <lacht> ich weiß gar nicht, wie viele so Zeilen ich dahin. da schreiben musste. Was gab denn da noch schöner? Kompilieren, my ass. Du hast das in eine Excel gepackt, draufgeklickt und hast gehofft, dass es funktioniert. Q-Basic. Und wenn er sich aufgehangen hat, dann gab es den Code-Reset. Wenn du vergessen hattest, irgendwie bei Tastendruck, Escape, das Ding wieder zu beenden, weil du die Zeile irgendwie vergessen hattest und das Ding einfach immer weiter die Farben wechselt, sondern keine Möglichkeit hat, es zu unterbrechen. Na, zum Schreien. Und auch noch mit Tasten, die du noch drücken musstest. Dann kam Floppy. Fünf, fünf ein Viertel. Mac hatte ich witzigerweise auf Mac bin ich erst umgestiegen 2015.
1: Ich bin 2003 gewechselt damals auf ein
0: das weiß ich es
1: hängen mir vor die ganzen PCs alle durch also als letztes hatte ich einen PC ein Tower mit Seitenfenster LEDs drin und das war einfach cool ich habe die LEDs so ein bisschen selber auch ein paar Sachen gebastelt dann und festgelötet schönen Schalter vorne dran Ach, dann habe ich irgendwann einen sag mal einem Kumpel den ein iBook 3G, mhm. auf Ebay gebraucht, gekauft, schon Geld. Und dann für extra Geld die Airport-Karte, also die WLAN-Karte da drin. Also die Antenne hatten die ja schon vorgerüstet, mhm. aber die WLAN-Karte musstest du extra kaufen, wenn du mhm. es haben wolltest, weil, Apple. Mhm. wer, nee, wer hatte schon WLAN damals? Das mhm. war damals, und dann hattest du WLAN, was funktionierte. Nicht so wie bei den anderen Zutaten. Das war schon, das war schon geil. Da waren wir schon echt
0: weit vorne mit. Vor zwei Wochen habe ich meinen alten, wassergekühlten Tower ins Lager geschleppt.
1: Ganz leicht so.
0: Ja, wo noch die Einzelteile hier ankamen und dann noch die Wasserkühlung und noch gelötet und gemacht und getan. Und,
1: und jetzt kaufst du ja einfach. Und jetzt
0: kaufen wir. Ja, wobei ich, also, gerade als, als Gamer, es tut bisweilen schon ein bisschen weh, wie wenig auf Mac läuft.
1: Ja, aber ich spiele, ich bin eigentlich fast raus, das meiste, was ich jetzt gespielt habe in letzter Zeit war, und immer so ein paar Arcade Games auf dem Apple TV.
0: Ja. Dann habe ich mir
1: einen Xbox Controller gekauft. Dann kannst du mit dem Apple TV ja, ja. kommen und über Apple Arcade so ein paar so also zwei Stunden so ein bisschen und dann. Aber auch gemerkt so, boah, es ist nicht mehr der Kick wie früher. Der ist aber auch schon. Der ist mir zu ja. so einer ähnlichen Zeit kap ich weiß nicht kaputt gegangen, das vielleicht das falsche Wort, aber ich habe eine Zeit lang echt relativ begeistert Counter, Counter Strike. Mhm inklusive, ja, ich hatte auch das RedPad, Mauspad, ja, und wenn man das mit Silikonspray behandelt, gleitet die Maus auch besser mhm. und so weiter und so fort. Und 100 Frames per second muss sein. Stabil. All <lacht> die, <lacht> <lacht> die Zeit Aber dann irgendwann, ich den eine Zeit lang, glaube ich, nicht mehr gespielt und dann wieder gespielt, wieder so schön raumdunkel gemacht, alles hingestellt, Getränke, Chips, alles. Und gemerkt so, Scheiße.
0: Ich nehme das, ne? das
1: kickt nicht mehr irgendwas ist wir haben kaputt oder also der Connex war weg und dann sind seitdem ich habe nie wieder so so intensiv wirklich richtig richtig gespielt das ist also gespielt jetzt also ein Computerspiel na, witz, gespielt
0: na witzigerweise ich habe also ich war immer Fan von Aufbausimulationen also, ja, oder halt Simulationen. ja also auch, ich würde jetzt auch Siedler dazu zählen und Civilization und Ich der Patrizia war hervorragend. Patrizia und, ähm, Dann kam jetzt äh, irgendwann. Äh, Command
1: Conquer war auch noch okay. Irgendwann oh,
0: stand, ein, stand ein Mandant da und meinte, äh, grinste mich breit an und meinte, Ansgar, ich werde dir jetzt ein Spiel sagen und du wirst eine Woche nicht mehr arbeiten können. Ich so, hm, try me. Also, Factorio. Ich so, kennst du? Ich, es ist die Hölle auf steht, Erden. Es steht noch auf der eigentlich zu Es ist die Hölle. Ich habe echt eine Woche nicht mehr. Also ich meine, das Spielprinzip ist ja dermaßen banal, also das Szenario, du landest auf irgendeinem Planeten und du willst wieder nach Hause und dazu musst du eine Rakete bauen. So so easy. Dann liegen da halt Rohstoffe rum.
1: Ja, boah, Eisen, so. Kupfer, ja, boah, Kohle.
0: Boah. Mhm. So Und dann hast du natürlich jetzt am Anfang hast du dann so ein so ein Ofen aus irgendeinem Grund in deinem Gepäck. Hat halt. Und dann kannst du halt Sachen mit schmelzen Dazu brauchst du irgendwie Kohle für Feuer. Also fängst du erstmal Kohle aufzusammeln Dann stopfst du das in den Ofen, dann sammelst du Eisen ein und dann hast du einen, irgendwie eine Eisenplatte. So. Und dann wird es immer komplexer. Dann kommen irgendwann Förderbände dazu und natürlich kannst du Strom anders produzieren über Kraftwerke und über Solarpaneele. Und es kommen immer mehr Rohstoffe und es wird immer komplexer, weil du dann zwölf Rohstoffe kombinierst zu irgendwas. Dann hast du noch einen Forschungstree, wofür du da Sachen herstellen musst. Und am Ende sitzt du halt vor so einem Screen mit kilometerlangen Förderbändern, die dauernd Waren hin und her schieben, mhm. damit sie an anderer Stelle zu irgendwas Neuem verarbeitet werden, das wieder zurückschieben. Dann irgendwann entdeckst du Flugroboter, die Waren transportieren können. Also brauchst du 18.000 Flugroboter, die einfach nur noch über den Bildschirm wuseln mhm. und die Sachen aufsammeln. Oh, es ist die Hölle. Dann kriegst du deine, deine Produktion von Rohstoffen, kriegst du nicht schnell genug hin, sondern es ein paar Fabriken einfach nichts machen, weil nicht genug Erz angeliefert wird. Und du baust halt ständig um. Das ist die Hölle. Eine Woche. <lacht> <lacht> war völlig fertig. Aber War so ein schönes Spiel. Und ab und zu, wenn ich mir denke, jetzt mache ich mal zwei, drei Tage nix. Und dann starte ich nochmal so eine Faktorio-Runde. Das, mach das macht immer noch Spaß. Ich muss
1: mal wieder, ich habe Zwischen.
0: Siedler, Siedlerwald wart Anno, warte ich die ganze Zeit drauf. Dass, ja, haben sie, ja, irgendwann haben sie aufgehört oder haben sie angefangen zu versagen. Ja, das war. Als, als sie diese Future-Sachen gemacht haben. Was war es 25? Nee. Ich weiß es nicht. Weiß ich noch mal.
1: Ich weiß schon. Aber was ich das letzte Mal gesehen habe, war so ein Schiss, sind sich Outlanders oder so. Mhm. Auch so ganz, ganz süße. Das sieht ein bisschen aus wie Siedler, man baut man halt so ein Dorf mit irgendeinem Missionsziel. Mhm so ein bisschen simpler, das ist, das war so ein Ding, da konntest du auch mal einfach sagen, komm, halbe Stunde mal so ein Dörfchen bauen, Missionchen fertig.
0: Stadio Valley. <lacht> schlechteste Grafik, aber, aber das war auch, das war für mich, was die achten, auch da wieder, die achten so auf diese ganze Oberflächlichkeit mit, das ist eine geile Grafik. Und ich jetzt nichts, aber wo ist der Spiel Spaß? Also, früher hast du ja irgendwelche Pixel-Scheiße gespielt und hast dich aber tierisch Super. gefreut, was Spaß gemacht du, du, hat. Was ich habe letztes Mal so
1: ein Ding gespielt, so ein, so ein relativ gestricktes jump ding Das war Shanty and the Seven Sirens oder so. Ich habe es auch noch fünfmal falsch ausgesprochen, für alle mhm. Fans der Serie jetzt. Aber das war einfach total tiefenentspannt Sitzt dann da mit deinem Controller, springst ein bisschen rum. Und, und dann rennt da so, so, so ein Mädel rum und rettet ihre Freundin vor irgendwelchen bösen Sirenen auf einer Insel. Irgendeine abstruse Story gibt es auch rundherum, aber irgendwie fand ich die nicht so spannend. Und
0: Darf ich mich gerade nochmal kurz aufregen? Entschuldige, ich habe das Handy hier liegen. Und es ist dermaßen nervig. Hallo Ansgar, ist das Thema Abnehmen ohne zählen, nicht mit, we ohne zählen, mit wenig Zeitaufwand und ohne Jojo-Effekt denn grundsätzlich für dich interessant?
1: Da denke ich mir...
0: Diese Art Nachrichten kriege ich zwölf Stück pro Woche. Und jedes Mal werde ich versuchen zurückzuschreiben. Nein, weil das System relativ banal ist. Nimm weniger Kalorien zu dir, als du verbrennst. Und du nimmst ab? Erhöhe den Grundumsatz, mach Sport, friss weniger. Fuck it. Aber diese... Auch diese Penetrante, das war jetzt von dem einen Typ, war das jetzt relativ die fünfte Nachricht hintereinander weg. Ich antworte da nicht drauf, ich denke mir, irgendwann wird er schon aufgeben. Hoffentlich. Aber es nervt. Bei dem, in jüngster Zeit schreibe ich jetzt immer zurück, nee, ist für mich nicht interessant, aber dann, dann biete ich ihm irgendeines meiner Produkte, meiner Firma an.
1: Und hat schon jemand von denen gekauft? Nee. Nö, die,
0: dann löschen sie mich aus ihren Netzwerken. Oh, oh. Ah, meine Fresse.
1: Was ja auch mal ein lustiger Trick ist, sonst jetzt inzwischen auf LinkedIn vor den eigenen Namen noch so ein, irgend so ein Emoji oder Smiley machen. Hm. Immer darauf achten, wel, in welchen Nachrichten die noch drinstehen. Der hat nicht aufgepasst beim Schreiben. Machst du ja einfach mhm. vielleicht so, so ein Sonnensymbol vor Ansgar oder was? Oder ich habe es auch noch nicht gemacht. muss es eigentlich noch mal ändern. Ich habe noch nicht verstanden.
0: Nochmal. Ich setze vor meinen Namen. Namen,
1: ihr kannst ja auf LinkedIn ja. sagen. Vorname, machst du irgend so, ein, so ein unicode ja. Smiley-Computer, weiß ja gar irgendein Symbol deiner Wahl rein. Ja. Und diese ganzen Spam-Roboter, die das automatisieren, die lesen nur aus Vorname. Und dann kriegst du so Nachrichten wie Hello Smiley Ansgar. Ah. Und die kannst du eigentlich fast direkt immer aussortieren.
0: Ja, bei mir ist das relativ easy, weil ich Ansgar M. Hm. mich genannt habe und das so Hallo Ansgar M. und in dem Moment weiß ich, kannst du knacken, also kick it.
1: Oh, das sind das
0: ich frage mich, ich frage mich, also gerade ähm, auf, auf LinkedIn verkommt mittlerweile zu einer echt billigen Vertriebsplattform, auf die ich keinerlei Lust mehr habe. So, so ein bisschen so wie
1: Facebook, nur für Leute, die ja. denken, dass sie jetzt Business machen.
0: Richtig. Und das ist echt, also es ist erschreckend. Ich habe da schon überhaupt keinen Spaß mehr dran. Facebook ist irgendwie ein Dorfplatz, aber da tummeln sich jetzt auch diese ganzen Vertriebsmenschen. Ähm. Äh, Xing ist gefühlt tot. Oder? Xing ist, ja, das weiß ich nicht. Dafür hat es A zu viele Nutzer. Aber das ist halt die Frage, ob sie diese New Work Wende dahin bekommen. Also ich kenne viele, die über Xing fluchen. Mir ist gar nicht so richtig klar, warum. Ähm, ich finde Xing und LinkedIn, da unterscheiden sich reichlich wenig. Hm, na,
1: LinkedIn, Na, Die Oberfläche ist verständlicher, finde ich. Bei LinkedIn? Ja.
0: Finde ich gerade nicht. Die
1: zieht einen stärker rein in diesen... Meinst du? Ja.
0: Ich finde LinkedIn, also... Keine Ahnung, ich nutze Xing seit 2003 oder 4. Keine Ahnung. Als es noch OpenBC hieß. Ich glaube, du hast
1: mich da damals dahin geführt oder so ähnlich. Oder du nee, wir zumindest haben, zur gleichen Zeit doch mal. Wir
0: haben ja damals noch mit den Gründern verhandelt stimmt. und haben ja die Alumni-Plattform dadurch gekriegt. Mit dem Sarek Weber. Wenn du dich erinnerst. Wir haben ja dann sogar, ja, das war ja vom, vom Sewe noch getrieben. Ähm,
1: Ach stimmt, da gab es ja diesen, diesen, diese, diese eigene Lieder Instanz,
0: genau. Ähm genau. Auch witzigerweise, die Dok Dr. Sabrina Zeppelin ist irgendwo als Geschäftsführerin bei x geworden. Ich weiß nicht, ob du die noch kennst oder ob das vor deiner Zeit war. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, keine Ahnung, ich bin damit groß geworden. Also für mich war das immer intuitiv. Intuit ich kenne es halt seit mittlerweile 18 Jahren äh, oder 19 und damit ist es halt relativ entspannt. LinkedIn fand ich mal ein bisschen strange, mit ich kann nicht eben schreiben und du musst vernetzt sein und tralala und mittlerweile es halt nur noch, weil ich am Tag irgendwie von so und so viel Bots irgendwie eine Nachricht kriege.
1: Bots sortieren. Ja, es ja, ist halt alles, es ist halt <lacht> zu viele Kanäle und die Leute spielen unbedarft Content raus. Nein,
0: aber das ist ja zum Beispiel bei den, ja. jetzt bei den Querdenker, das war auch mit der Grund, warum wir eine eigene Community gemacht haben, weil wir sagen, wir finden uns nirgends wieder. Also wir wollen einfach nicht, dass die Leute zugespammt werden, sondern wir gut miteinander reden können. Und
1: Nein, vor allem, es ist ja auch ein bewusster Schritt raus aus diesem restlichen ja. Ding. Und du musst ja nicht der Content-Lieferant für einen Dritten sein.
0: Man, Kalorien zählen, welcher
1: Depp zählt den Kalorien?
0: Entschuldigung.
1: Gibt es ganz tolle Apps wahrscheinlich für. Ist doch für den und Arsch. Im, im mein F Gott, hör, hör halt und auf, Nimm Kohlenhydrate
0: zu fressen, da stecken die ganzen Kalorien
1: drin. Ja, und was du vorhin schon sagtest das Einfachste ist ja, friss weniger, als du verbrennst. Dann nimmst du ab.
0: Ja, dann mach Sport. Das als ich, als ich, erhöht die Verbrennung. Als ich Leistungssportler war, habe ich, ich meine, ich bin damals von 160 Kilo auf 93 innerhalb von neun Monaten runtergegangen. Ähm. Ja, würde ich jetzt nicht in der Geschwindigkeit wieder schaffen, weil ich ein bisschen älter bin und nicht mehr die Leistungsfähigkeit habe, und Regenerationszeiten länger dauern. Aber mein Gott, es beschäftigt mich einfach gerade recht wenig. Und dann kriegst du diese, das Geilste war neulich der so, hast du auch die Schnauze voll hässlich zu sein? Ich so, ich bin nicht hässlich, du Arschloch. <lacht> Was ist das für eine Nachricht? Ja, aber der wollte halt, dass ich ein Abnehmprogramm buche. Und ich war halt kurz davor, mit Brandbeschleuniger zu ihm nach Hause zu fahren und zu sagen, jetzt unterhalten wir uns mal freundlich. Und jetzt erklärt ihr mal, der Hässliche was er von dir krispel hält.
1: Ja, was sind das für Vertriebsmethoden?
0: Ja, aber das hast du doch oft. Aber ist funktionieren ist aber, ja, aber, die das? Ich mich ja, aber entschuldige, wer? das hast du doch bei Schönheitsidealen hast du das doch ständig. Aber, aber wer reagiert auf so eine Nachricht? Alle! Schau dir doch mal diese ganzen Hochlands-Magazine für die Frauen an. Du bist toll, wie du bist, zwei Seiten später, wie man abnimmt.
1: Also da muss doch irgendwie, also man muss irgendwie mit kognitiver Dissolanz leben lernen.
0: Schönheit kommt nicht vom Äußeren. Also, ja, schön, ja. Wenn man sich jemand anguckt, denkt man, aber die Schönheit kommt aus Handlungen und aus Beziehungen heraus und Vertrauen und solchen Dingen. Und ein, ein optisch hässlicher Mensch kann ein, was auch immer das sein mag, kann ein unfassbar schöner Mensch sein. Und so gesehen sind alle Menschen schön. Und ich finde es einfach zu kotzen, dass da, Deswegen, ich, ich habe es wahrscheinlich echt Mühe, den da nicht zurückzuschreiben, weil ich das. Mir ist es wurscht, aber es funktioniert bei so vielen Leuten und die kam kommen dann mit ihrem Körperbild nicht klar, dann hast du Bulimie, dann hast du irgendwas, weil solche Penner rumlaufen und versuchen dir zu erklären, dass du dringend abnehmen musst, weil du sonst kein Teil der Gesellschaft bist.
1: Was ein Bullshit.
0: Ja, aber das sind ja die Botschaften, die sie <lacht> da reinpacken. Bisweilen sehr subtil, aber sie stecken mit drin. Wenn ich mir die ganzen Hochglanzmagazine angucke, äh, für jetzt, also auch für Männer, Men's Health oder wie auch immer, mit. Es ist,
1: das ist eigentlich Influencer 0.5 gewesen, alles, der ganze Scheiß. Hochglanz. Ja, aber auch da wird unrealistisch.
0: Halt, Ja, auch da wieder wird mit.
1: Nachbearbeitet. Das,
0: das ist noch nicht mal mein Problem. Das noch nicht Problem. Ich habe eh kein Problem damit, weil ich es einfach nicht lese. Aber ähm, immer diese Sehnsüchte nach Dingen, die gar nicht erstrebenswert sind. Also, dann, dann denkst du, du wirst irgendwie der Frauenheld schlechthin sein und mit möglichst vielen Frauen Sex haben. Und dann hast du mal mit ein paar Sex und denkst irgendwie ist das nicht sonderlich erfüllend bringt nichts. Also ist, ja, ist netter Spaß und tralala, aber du hast immer eine Vor- und eine Nachgeschichte, ähm, manchmal zitterst du vorne, denkst du, äh, hoffentlich kriegst sie ihre Tage wieder, was auch mhm. immer dir so passiert war, sein mag in deinem äh, Hormonhaushalt, als du das Funkeln in den Augen hattest. Ähm, und irgendwann triffst du eine, mit der du mal länger zusammen, Zeit zusammen bist und denkst, das ist erfüllend. So, und das hast du einmal begriffen und in dem Moment verliert eigentlich jede dieser Erzählungen von du seist nur erfolgreich und du möglichst viel Sex in deinem Leben hattest, verliert sofort ihre Macht. Und ich frage mich dann halt immer, woher die überhaupt noch kommt, weil das lernst du ja recht früh eigentlich.
1: Solltest du. Oder die Leute ballern sich zu mit, mit Reizen. Reizüberflutung. Ja. Oh, ohne Ruhe mal drüber nachzudenken. beim. Ja. Einfach ständiger Reiz, 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 Reiz. Und den jetzt. Zack, Reiz und bestellt, zack und geliefert. Zack. Und on die Mal. Nächsten Reiz, nächsten Reiz. Und da auf der Welle surfen die ja mit. Und die Steigerung davon, diese, diese. diese ja, aber sie, sie, sprechen auch,
0: sie sprechen wieder das niedrige Menschen an. Das finde ich aber so nervig. Das Schlimme ist, Karl, 15. du hast einen Deadbot, Mann, Junge, das geht so nicht. Bitte? Du hast ein Deadbot, das geht so nicht. Also ein Vaterkörper. Habe ich ihn euch mal gelernt. Ja, genau. Ach so, war ich so. Das geht nicht. Ach so, das, das könnte aber auch Hopfen getränkt <lacht> Bauch. Ja. Gestandenes Mannsbild, wenn wir uns sagt, Ja, ja, weil, äh, ja. Ja, ich war vor 40 Jahren, war es noch sogar ja, hier. Der muss nicht hungern. Das, das, war, das war erstrebenswert. Ein Mann ohne, ein Mann ohne ranzenischen Krüppel, ja. Genau, jetzt ist er schon ein bisschen <lacht> kleiner geworden, als er mal war,
1: weil ich mich selber nicht mehr wohlgefühlt habe. Aber, Ach Gott, ja, man, ey. Aber du musst dich doch am Ende vom Tag wohlfühlen. Also, und mit dir selbst im im Einklang leben können
0: ja. und, diese, 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 und, das, sich das, und sich nicht verrückt machen lassen von irgendwelchen Bildern, die andere glauben. Also, ist ja auch wenn du die, auch da wieder ein bisschen lohnt echt manchmal Geschichte. Ähm, auch heute selbst heute noch in Kulturkreisen ist Übergewicht ein Zeichen von Fruchtbarkeit von oder in kälteren Regionen, dass man über den Winter kommt. Also es erhöht die Wahrscheinlichkeit des Überlebens. Also Finnland. Äh, ja, sind? auch die Inuit. Da ist ja Kannst du Fett gut speichern, hast du eine große Chance über den Winter zu kommen. Das ist jetzt zwar heute, wo alles mit Heizung und so ist, jetzt da auch nicht mehr so, aber war früher. Das ist ja die grundevolutionäre Funktion. Also mich kannst du in der Kältezeit oder in der Hungerperiode gut aussetzen. Ich überlege länger als andere. Ich, ich muss nochmal nachdenken. Es sei denn, ich werde natürlich gejagt und gefressen. Das muss ich in der Balance halten. Aber, <lacht> <lacht> aber ähm, genau, also für so eine ausgehungerte Wolfsbande wäre ich. Lecker Snack. Ja. Ähm. ja. So, aber äh, so gesehen, ähm, ich fahre mich immer weiter zurück. Es gab historisch genug Zeiten, gerade wenn die alte Kulturen, alte Gemälde anguckst, so übergewicht halt reizvoll war. Das sind subjektiv entwickelte Vorstellungen von Schönheit. Ähm, auch wenn du das einmal begriffen hast, dann weißt du, dass Schönheit im Auge des Betrachters liegt und du lässt die Leute so sein, wie sie sind. Wenn hat jemand fett ist, ist er fett. Wenn jemand dünn ist, ist er dünn. Klar, ist dick sein, extrem dick sein wie extrem dünn sein, ist bei alles nicht sonderlich gesundheitsförderlich. Aber es ist kein Grund, Menschen abzulehnen oder zu verurteilen. Ähm, was ich früher bei Ärzten rumsaß, bevor man meine Leistungssportlerzeit, mhm. rumsaß und die mir dann erklärt haben, äh, wie schnell mein Leben zu Ende ist, dass ich nie eine Freundin finden werde dass ich überhaupt keinen Erfolg im Leben haben werde, weil ich übergewichtig bin. Das waren die Methoden, mit denen mich Lehrer und Ärzte versucht haben, zum Abnehmen Sehr zu bewegen.
1: Sehr positiv. Was dann geholfen hat,
0: was dann geholfen hat, ist, dass ich mich eine junge Dame verknallt hatte, die am Arsch der Welt wohnte und ich dann mit dem Fahrrad hinradeln musste. Dann habe ich jeden Tag 20 Kilometer Fahrrad gefahren. Ein Weg, also 40 am Tag. Das hilft. Das war ein positiver Motivator.
1: Ist übrigens auch in der heutigen Zeit für viele wäre das doch der einfachste Weg beim Thema Sport machen. Das wollen wir angeblich alle mal nur Sport machen. Oder mehr Sport machen angeblich, um sich dann wieder ins Auto zu setzen, zum Einkaufen zu fahren. Ja. Also es ist, ist ja so einfach. Ich meine, dann fährst du halt mal mit dem Fahrrad auf Dann kaufst du halt vielleicht ja, zweimal ist, die Woche ein. Ja, dann gut. nimmst du mal so, so, so einen Omi-Einkaufswagen. Ich meine, nee, der sieht nicht sexy und cool und hip das ist aus. Doch Aber ist mir doch scheißegal. Damit gehe ich ja auch zum Rewe. Dann laufe ich halt zum Rewe, bei uns jetzt 200, drei Meter weg. Da kriege ich doch alle mit. Kannst du mitnehmen? Das kriegt dann auch Auslauf. Dann hast du doch zwei in 1 und und hast dich auch noch ein bisschen bewegt. das ist nicht, ist jetzt nicht der Killer, aber dadurch, dass du ständig, du ständig diese einfachen Dinge doch tust, ist doch viel einfacher als diese als diese Hoffnung auf irgendeine bescheuerte Wunderpille, wo dann
0: irgendein so Entschuldigung, ich muss mal eine Uhr sagen, dass ich aufstehe, wo wir gerade beim Ach, Thema sind. <lacht>
1: <lacht> ja, dies ist ein Werbepodcast für
0: Gesundheit Produkte. Ähm. Ja, das geht so. Ja, ja, aber das, sind, das ist äh, im Grunde das, äh, ist auch einfach ein bisschen hin und her laufen, ähm, hilft ja schon. Ähm, ist ein
1: Anfang, oder mal einen Stehschreibtisch haben, ich habe jetzt zu Hause auch keinen, aber, ähm, ich damit ja, aber auch da, ich, dann stehst du halt mal, es ist jetzt nicht das, was dich von 130 auf 80 Kilo runterzieht.
0: Ja, auch da, da habe ich gelernt, das ist irgendwie Gerade wenn du so Wechselphasen in deinem Leben hattest, wo du mal fett und mal dünn mhm. bist. Das kannst du ganz schwer erzwingen.
1: Ja, du musst es du musst halt integrieren in dein Verhalten. Das ist ja du brauchst, langfristig. Ja, du
0: brauchst so einen gewissen... Also du bist irgendwie an einem Zustand, wo du sagst, jetzt bin ich in der Lage... So, also das, das ergibt sich so ähnlich, wie mein Vater mal erzählt hat, er war Kettenraucher, irgendwie vier Schachteln am Tag, Rot, Händler ohne Filter. Ähm, und irgendwann saß er im Auto und dachte, er ist eigentlich da, wo er immer hin wollte und hat die letzte aus dem, aus dem Fenster geschnipst und hat nie wieder geraucht. Und ich kann das nachvollziehen, was er mir damit sagen wollte. Weil es, ist, es gibt einfach so Punkte, die du erreichst, wo du merkst, gewisse Dinge, die du machst, brauchst du nicht mehr. Und das ist bei, bei, bis vor allem bei Sucht ist es so, also das, der Weg ist dann trotzdem nicht leicht wenn du sagst, ich höre jetzt auf mit, mit oder ich ändere mein Verhalten. Und das Gleiche ist, glaube ich, auch bei Sport. Und die ganzen Leute, die rumlaufen und sagen, du musst jetzt abnehmen und das über Angst und über über Schuldgefühle machen, die erreichen nichts. Irgendwann sitzt du an dem Punkt, wo du sagst, ich habe jetzt ein Ziel und da nehme ich ab und dann ist es positiv motiviert und dann geht es auf einmal erstaunlich leicht.
1: Ich habe es ja auch gemerkt, ich habe angefangen, mal, ich hätte früher gedacht, joggen. Ich laufe doch nicht durch die Gegend. Geht oh, Spaß so ein Scheiß.
0: Aber es macht Laune. Ja Scheiße.
1: Ne? Inzwischen mache ich das total regelmäßig. Ja. Und das ist ganz ganz normal. Und man kann dann sogar nebenher auch noch so Podcasts zum Beispiel hören.
0: Hint <lacht> hint. Hin, ja, zwinker zwinker ein bisschen <lacht> Aber
1: ja, man muss es ja einfach integrieren dann in bestimmte andere andere Routinen. Ich glaube, das ist doch eigentlich auch was gefühlt vielen. Und da habe ich manchmal das Gefühl, warum fällt ich das so schwer, das zu sehen? Man kann doch Dinge einfach total, total gut kombinieren. Ja. Ich, ich muss doch nicht die Sachen so, jetzt ist hier Box 1, Box 2, Box 3. Ich kann die innen ineinander vielleicht verschachteln und Dinge im Übergang machen. Ja. Es muss doch nicht alles so total abgetrennt oder sonst was sein. Ich meine, wer verbietet mir denn beispielsweise... Bei einem, bei einer Telefonkonferenz, an der man nur passiv teilnimmt, die nicht in Bewegung zuzuhören.
0: Und wenn Na, es passieren geht, Einer meiner Kollegen hat einen Laufband unterm Schreibtisch. Ja. Und wenn er telefoniert, geht er auf dem Laufband.
1: Genau, das geht natürlich nicht, wenn du was präsentieren musst oder wenn es total ruhig sein muss, ist, dann hältst du halt an oder so.
0: Ja. Aber
1: das, das geht doch, man muss doch nur einfach davon, von, von so gewissen Vorstellungen da mal lösen oder versuchen zu lösen. Nicht, dass es jetzt immer gelegentlich.
0: Nee, also wie gesagt. Was, der was Anfang ja
1: ist, doch, ist, ist doch das Entscheidende auch. Einfach mal Dinge tun und dann werden die auch irgendwann zu gewohnt. Dann macht man es halt einfach mal.
0: Ja, aber das für mich ist immer aber der Schlüssel, ja. ist, das muss aus dir selber herauskommen. Ja. Und du kannst jemand Hilfe anbieten und sagen, ich begleite dich auf deinem Weg. Wenn das halt in dem Moment nicht will, aus welchen Gründen auch immer, dann hättest es halt wieder die Fresse. Ja, Und das finde ich halt dieses Penetrante an diesen... Body-Menschen, die dann dich so dermaßen zutexten und gar nicht realisieren, dass sie keinerlei Chance haben und das, was sie machen, eigentlich auch ziemlich abartig ist. Auch menschlich. Ich finde Es ist daneben. Ja. Aber ähm. es scheint ja... Irgendwo das, zu
1: triggern. Das ist das Traurige.
0: Ja, und da habe ich dann so ein bisschen Verständnis dafür bekommen, warum dann auch bisweilen die die Feministinnen sagen, dass diese Hochglanzplakate mit durchtrainierten Frauen irgendwie Scheiße sind. Ähm, andererseits denke ich mir, wenn ich ein Hochglanzplakate, also wenn ich jetzt irgendeinen ähm, austrainierten Mann auf so einem Poster sehe, denke ich mir, ah, ich sollte mal wieder was tun. Ähm, <lacht> ich sage nicht, der muss weg und dann muss einer hin mit dem normalen Körper. Sein. Ich denke, ja, naja, so kann man schon aussehen, wenn man sich diszipliniert um sowas kümmert und die Zeit hat und so weiter und so fort. Und das kriegt ja eigentlich jeder hin, das steckt ja in uns allen. Das ist jetzt genetisch nicht irgendwie was abartig. Ob die Proportionen perfekt sind und so weiter, das Genetik, ja, da hebt nochmal das eine oder andere hervor. Aber grundsätzlich kann kann sich jeder so einen Körper antrainieren, wenn er es möchte, aber es ist halt zeitintensiv. Ja.
1: Und ein paar Prozent, bei denen es vielleicht nicht gehen würde oder gehen kann aus irgendwelchen Gründen. Die wird es wahrscheinlich geben, aber...
0: Ja, die ist halt nicht so perfekt hinkriegen. Weil aber 80
1: Prozent könnten es schaffen, mehr. mindestens.
0: Ja. Körper sind jetzt nicht, ja, sind sehr unterschiedlich, aber so die Grundfunktionalität ist jetzt, du musst halt rausfinden, was bei dir funktioniert, Ernährung und welche Art der sportlichen Belastung. Gibt es mehrere Körpertypen, kannst du ziemlich schnell rausfinden, welcher du bist. Ich bin zum Beispiel Endomorph, sobald ich Schokolade angucke, werde ich fett, sobald ich eine Handelstange angucke, kriege ich Muskeln. Ähm, Schlüssel ist äh, <lacht> Eiweiß und Fett essen und Handeln angucken. Ähm, oder am besten noch bewegen. Von naja, oder halt Sportmann, dann geht das recht zackig. Das Blöde ist halt in dem Moment, wo ich damit wieder aufhöre, wird jede Energie sofort wieder gut gespeichert. Das weißt du irgendwann und wenn du dann willst, dass das änderst, dann ernährst du dich halt entsprechend und fängst an, dich zu, entsprechend zu bewegen. Bei mir funktioniert Maximalkraft extrem gut, wenn ich abnehmen will. Also Kraftausdauer kommt halt noch vom Rudern aus der Zeit, don't know. Ähm, schwere Gewichte heben, also wirklich auf Maximalkraft gehen. Hatte bei mir nie so die Effekte. Das brauchte ich gar nicht so oft machen. Und reine Ausdauer auch wenig. Ich habe ein hochtouriges Herz. Ich kann mit 240 Schläge hochgehen, ohne dass es mich umhaut. Es ist alles, aber ja, der, der Grund, warum ich fett bin, ist halt, weil ich im Moment kein Interesse habe, mich damit zu beschäftigen. <lacht> <lacht> Und ja, meinetwegen kosten mich ein paar, vielleicht kosten mich ein paar Jahre, vielleicht werde ich dann alt. Wer weiß.
1: Vielleicht hat es aber auch zwischendurch Spaß.
0: Ja. Vielleicht hindert es mich auch einfach daran, äh, gerade auf irgendwelchen Partys rumzurennen und mich dafür darauf zu konzentrieren, eine geile Community aufzubauen. Wer weiß das schon. Vielleicht, wenn ich ein hübscher, durchtrainierter Schönling wäre, würde ich mich gerade mit anderen Dingen beschäftigen und jetzt nicht einen Podcast machen. Wer weiß. Das Leben ist kompliziert. Aber das ist der Punkt, den ich meine. Irgendwann sitzt du da und sagst, jetzt ist es soweit. Und ich sage jetzt gerade, ist gerade nicht soweit. Schreibt mir ruhig eure Werbebotschaften. Das Einzige, was passiert ist, dass ihr mich nervt. Und die irgendwann geblockt, gelöscht und GTA Nein, aufgeführt. sie kriegen dann irgendwann nette Nachrichten. So bei der fünften fange ich dann an zu schreiben. Aber deutlich dann. <lacht> <lacht> ja. Ach Spüre. ja. Nein, aber das zeigt
1: auch, dass der Trend, diese Kommunikation ist billig geworden, ja. unaufwendig. Du kannst, kannst Spam, ist billiger als je zuvor.
0: Ich finde immer noch so geil, dass Spam äh, ja, vom Dosenfleisch herkommt. So ein fantastischer Begriff. Ja. Spam? Kannst du bis heute kaufen? Was? Spam-Dosenfleisch.
1: Bis jetzt kein Interesse gehabt.
0: Nee, ich auch nicht, aber ich finde es einfach lustig, weil die damals ja. sagen, so dass sie Werbung gemacht haben, war dann die erste E-Mail, die an viele, verteilt, an viele Menschen geschickt wurde, war ein Spam. Ja,
1: ja. ja schon geil. Nee. Also Dieser und vor allem dieses, dieses Ansprechen von niederen Instinkten oder Beweggründen oder so, Trigger, das ist schon.
0: Ja, lass die Menschen so sein, es, wie sie sind. Ist,
1: ist schwierig einfach. Also,
0: also, la, also äh, lass die Menschen so sein, wie sie sind, im Glauben daran, dass sie zu guten fähig sind. Nur dieses, dieses Ganze ist ständig auf die Leute einreden. Andererseits verstehe ich mein Gott, man will was verkaufen. Man hat halt jetzt vielleicht Physio oder seinen Trainerschein A gemacht und muss jetzt halt irgendwie gucken, wie man damit Geld verdient.
1: Fair oh. ah. ja, enough, aber ja. man kann es ja auch
0: anders. Ja, oder auf andere Art und Weise, ja.
1: ja. Man muss ja nicht den Leuten schreiben, willst du nicht mehr hässlich sein? Ist <lacht> also catchy ist es, ist uns beiden jetzt hängen geblieben. Ja, klar. Also mir ist jetzt auch noch hängen geblieben, wo ich es nicht gekriegt habe. Also.
0: Ja. ja, klar. Aber, äh,
1: also jetzt, jetzt natürlich aus, aus kalt jetzt
0: nicht bereit, dafür Geld auszugeben.
1: Nee, aber aus kalter Überlegung können wir sagen, ja, bleibt ja hängen, wird schon einer kaufen.
0: Ja. Ja, Klar, es ist halt die Frage, wie groß du den, den Funnel aufmachen musst, damit du deine eine Conversion hinkriegst. Da ist die Frage, wie viele brauchst du so gut dass du Leben davon kannst. Aber ich ja, ich dachte mir jetzt auch mal ich, ich weiß gar nicht, welchen welchen Twitter-Account ich mir angeguckt habe, von irgendeiner Hollywood-Schauspielerin, die sich darüber beschwert hat, dass sie am Flughafen äh, sie hat irgendwie einen, einen so einen Security-Mann angelächelt und der hat dann das wohl so aufgefordert, und hat dann höflich nach ihrer Telefonnummer gefragt. Okay. Und sie meinte dann, ja, das wäre wär abartig. also als Frau bist du ja nicht mehr sicher. So, und dann, ähm. ging, dann ging die Diskussion in zwei Lager mit ähm, ja, es war unprofessionell von diesem Sicherheitsarbeiter, weil das ist nicht sein Job mit den Kunden, in Anführungsstrichen, zu flirten. Und auf der anderen Seite mit, kannst nicht mal zusammenreiben, Vibe, kannst auch einfach Nein sagen und weitergehen. Höflich, muss dann jetzt nicht ein Drama draus machen. Gleiche Schauspielerin postet aber halt jeden Tag von ihrem Yoga in kurzen Hosen, ähm, mit den abartigsten Filtern, ihr, ihr Dekolleté ist immer zu sehen und, und, und so also Voll über dieses über die Sexkarte verkauft sie wohl ganz gut. Ähm, aber wehe jemand, das ja dann auch nicht sagen, weil das würde ja dann sonst bedeuten, dass sie es ja wollte und das geht ja nicht, ist Victim Blaming. Ja. Ich sitze bisweilen da und denke, das ist mir alles zu blöd. Ich programmiere weiter meine Zeilen und ihr handelt mal aus, wie man sich jetzt zu so verhalten hat. Und wenn ihr ein Ergebnis habt, teilt es mir mal mit, weil ich verstehe nicht mehr genau, was ihr wollt. Auf der einen Seite äh, sollst, sollst willst du begehrt werden, dann aber nur von den Richtigen. Dann darfst du auf keinen Fall angesprochen werden. Dann entscheidet selber, entscheidet jeder, ob er irgendwie misshandelt wurde oder vergewaltigt. Das ist eine subjektive Größe geworden. Ich steige nicht mehr durch. Hautfarbe ist Thema, wo ich immer da sitze <lacht> und denke, das sind doch alle Menschen. Was wollt ihr von mir? Ähm, <lacht> ich Keine Ahnung. Dann sitze ich immer da und denke mir, können wir mal aufhören, uns ständig über so Zeug aufzuregen und einfach mal
1: wieder... Mal, mal wieder so normal, einfach mal Sachen machen.
0: Ja, und einfach auch mal sagen, es geht mir jetzt am Arsch vorbei. Also, ich weiß nicht, ich war mal, ich war mal im Rosen... Nicht Rosenmontag, äh, Weiber, Dingsbums, Donnerstag, Weiber, -Weiber, Ja, wie auch immer das Ding hieß. Ja, da habe ich mal die Fehler gemacht und habe mal als Bedienung gearbeitet und ähm, also betrunkene Frauen an dem Tag.
1: Im Rheinland,
0: oder? Ja, ja, ja. Also, what happens in Vegas stays in Vegas, gilt für das gesamte Rheinland. Das Motto für die paar Tage. Sehr interessant, was man so erlebt. Also überhaupt und dass nur Männer sexuell übergriffig wären ist ziemlich dumm. <lacht> <lacht> Dann wissen <wir> so. <lacht> <lacht> aber <lacht> Gott, <lacht> sobiert, aber wie dem auch sei. Es gibt wichtige Dinge, mit denen man sich beschäftigen muss, als mit diesen Blödsinn.
1: Ja, aber viele Leute haben scheinbar ihre Lebensenergie jetzt drauf fokussiert auf auf Social, sogenannte soziale Medien, Social Media, Instagram, irgendwelche Follower, TikTok und Co. Und, und
0: ja, aber das, das ist eine Folge der Überpsychologisierung der Gesellschaft. Wir meinen, dass es ständig wichtig ist, darüber zu reden, wie es uns geht und das auch alles zur Schau zu tragen, statt Mechanismen zu entwickeln, dass wir einfach einen gewissen Gleichmut entwickeln müssen wir es rausposaunen in der Hoffnung, dass irgendwas passiert, aber es passiert halt nichts. dass das, was ich bisweilen auch meine, mit wir sind eigentlich zu weich geworden irgendwo. also das ist alles muss alles mitgeteilt werden, es muss alles diskutiert werden. wie fühlt man, wie oft ich über Gefühle reden muss. ich das war immer der größte Streitpunkt mit irgendwelchen in irgendwelchen Beziehungen. was denkst du gerade? ich so nix ja, wie
1: nix. So. Ja, genau,
0: wie nix. Man kann nicht nichts denken. Ich so, doch, geht prima, ich mach das gerade. Also jetzt gerade nicht mehr, weil jetzt frage ich mich gerade, was dieses Gespräch soll. Aber ähm, ja, oder einfach in die Lehre gucken und, und entspannt mal sein und die Gedanken... Aber da <lacht> sind wir ja wieder bei dem Thema
1: Reize und diese Ruhe finden. Durch dieses ständige, über wie geht es dir zu reden, ja. wird eine eigene innere Lehre übertüncht. Also dass das ist du...
0: Ja, aber diese Lehre ist ja... Also ja, sie wird übertüncht. Das Interessante liegt nur in der Erkenntnis, dass diese Lehre eigentlich fantastisch ist.
1: Gott, also
0: die Vorstellung, dass immer alles voll sein muss, führt dazu, dass man irgendwo durchdreht. Die Lehre hilft einem zu verstehen, was Fülle ist. Deswegen ist die Lehre wahrzunehmen hilfreich, um einen, einen Glückszustand an anderer Stelle oder eine Zufriedenheit zu haben. Ja, aber
1: der einfache Blick auf der Straße sagt es auch manchmal, na ja, wenn alle nur am Daddeln sind an irgendwelchen elektronischen Geräten und keiner mehr beispielsweise den Raum wahrnimmt, einfach den, den Weg wahrnimmt, <lacht> hast du ja überhaupt nicht mehr dieses Gefühl von ähm, von der, oder leer. Du
0: kennst es fast. Ja, wobei da bin ich da bin ich ein bisschen entspannter, weil ich mir denke, Information ist Information.
1: Ja, wobei es ist was anderes. Du nimmst ja nicht mehr diesen das ja nicht mehr diesen räumlichen haptischen.
0: Ja gut, aber ob ich jetzt auf den Tisch gucke und die information von meinem Tisch kriege als Braun. Das ist aber. Oder ob ich eine Display gucke. Ich dachte jetzt gucke. eher
1: bin draußen. Wenn Leute über die Straße laufen gehen, ja. eigentlich in Bewegung sind, du kannst die Bewegung wahrnehmen, du kannst die Stadt wahrnehmen, die Häuser, du kannst dich am, am ja, Sonnenschein vielleicht sogar erfreuen, wenn die Sonne scheinen sollte. Ja, aber für
0: dein Hirn ist das ja nichts anderes als irgendeine Info. Also
1: ja klar, aber es wird gefühlsmäßig, besser ja, gut einfach mal vielleicht die Sonne. Das kann sein. Wissen. Oder was was auch fand? Was was hier auch geht jetzt hier in der hier Gegend? Hinten in Richtung der was die beim Bei Pinakotheken und Co. Mhm. Du kannst du ja super gut mal auf die Stufen einfach setzen, mal über diesen Platz ja gucken, wo sie hier irgendwie. Äh, Assemblen. Holst du
0: jawohl. Genau, jetzt ist, du kannst das viel korrekter sagen. Ein süßer oder ein scharfer Senf?
1: Äh, süß. Oh Gott, das Ist, ist das falsch? Ach, ja, keine Ahnung, mir wurscht. Ich scharf. scharf. Ich immer den Süßen für den irgendwie, oh ja, die Sachen. Ja, dann setzt dich da einfach mal hin, guckst, welchen Platz das ist. Das ist super, du, du kommst total zur Ruhe. Aber wie viele sitzen denn da? Komm, und viele sitzen dann sitzen sie wieder angestrengter, wahrscheinlich Insta-Checken oder so. Ich, ich, ich kapiere es nicht.
0: Ja. aber wie gesagt, da bin ich, da habe ich irgendwo meinen Frieden mitgeschlossen. Ich mit also ich meine, die Leute also also wieder, sollen ihre Freiheit haben. Was ja, zu tun? Ne, aber wieder zurück zu, zu den Karikaturen, also ob sie jetzt da sitzen mit Zeitungen oder mit den Handys, für mich, die, die verblöden nicht wegen der Handys. Nee, Nur aber, sie suchen halt ständig Ablenkung. Das, genau ist, das.
1: das, ist, das ist der Punkt. Also dieses die, die, Genau, Im Comic-Heft sitzen. Es ist einfach
0: zu gucken. So. Ich glaube, auch das wäre eine Form von Ablenkung. Ja, genau.
1: Diese genau. Ablenkerei. Die ist ja einfach der Mist, der, dieses Ruhe zulassen und dann vielleicht sogar gegebenenfalls Erkenntnisse über sich selbst zu, zu finden oder sich, sich selbst mal kennenzulernen. Ich weiß nicht, ob jeder sich selbst kennenlernen möchte. Ich glaube, die wenigsten
0: wissen, was sie wollen. Genau. Also weiß ich mal. Was vielleicht ich eine will. mutige Behauptung jetzt, aber. Also ich weiß nicht immer, was ich genau will. Ich bin mir bis heute nicht sicher, wie ich meine Eier am liebsten esse, um mal äh, Julia Roberts aus äh, Pretty Woman zu zitieren. Ja. <lacht> ich dachte, das ist eine interessante Fragestellung und dann habe ich echt mal eine Woche lang alle verschiedenen Eierzubereitungsformen durchprobiert. Oh, bist und dachte, gelandet? Ich finde die eigentlich alle geil. Situativ abhängig. Im Moment stehe ich total auf äh, äh, beidseitig angebratenes Spiegeleier. Hey, ich mag es, ich ich wenn, wenn das weiß ein bisschen kross ist mhm. und das gelbe also in einem äh, Klump.
1: Bin Ich auch dafür, aber einseitig bitte. Ja.
0: Und Ich mag es nicht, wenn es labberig ist, deswegen muss ich die andere Seite. Nee,
1: machen. aber es sollte so, wenn es dran touch noch so ein bisschen aus. Also.
0: Nee, nicht meins. Aber wie gesagt, jedem das sein. Ja. Also äh, zwischendrin habe ich auch äh, mit, mit hart gekochten Eiern. Ähm, Rührei funktioniert immer. Also
1: hartgekochte Eier ja auch super, wenn die ich schneiden kann. Also Ei ja. ist
0: gut. Hartgekochte Eier dürfen in der ja Mitte ein bisschen weich sein. Bin ich dabei. Äh, aber Spiegelei packe ich nicht. Ich weiß, ja, aber das ist so interessant, ja. Das ist immer das meistens ein Ei. Und aber, genau über ja, aber, Ei. Die, aber die Zubereitungsmethode entscheidet darüber, ob ich es gut finde oder nicht. Und das Schlimmste fand ich, eigentlich poached Eggs. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Aber. Ich verstehe ich deutlich, aber.
1: Ähm, geht, geht ja auch so Trend. Ja, Aber jetzt mal. Ähm,
0: ja aber zum Beispiel neulich habe ich mal auf äh, da dachte ich so okay ich kenne jede Zubereitung für Eier und dann habe ich aus Versehen mal so ein, so ein Video angeguckt wo ein Typ ähm, so, eine, so eine Siebkelle genommen hat mhm. da Rührei reingepackt hat und durch die Siebkelle das ein heißes Fett hat reinlaufen lassen und dann ist das schwimmt das auf und wird zu so einer hat so einer fluffigen Wolke an Ei Masse und das war auch fantastisch bisschen dann. Petersilie drauf
1: ich habe letztens gemacht, man kann eine Art Rührei in der Mikrowelle machen. Ja. Aber.
0: Kann man. Man kann auch. Äh es, es,
1: es, aber es fehlen dann nicht so Röstaromen. Ja, aber
0: man kann auch zum Beispiel, wenn man das Ei in ein Glasgefäß reinpackt und es dann lang genug in der Mikrowelle nicht hast, so ein hartes Ei genau in der Form. Sehr unterhaltsam ist, wenn du zum Beispiel so äh, äh, Schottgläser nimmst. Ach. Ah. Ähm. Schon, ich muss zu Hause <lacht> nochmal <einmal> wieder. <lacht> die Mikrowelle <lacht> sauber machen. <lacht> ja, ich habe so äh, einer meiner Kollegen sagt immer, Ansgar, bei dir könnte man so den einen oder anderen Küchen-Lifehacks für Single lernen. Also zum Beispiel, ich habe irgendwann festgestellt, ich esse morgens unheimlich fassbar gerne Rührei mit Speck und äh, hat aber die Schnauze voll. Also Speck selber schneiden war mir zu viel, also habe ich die Würfel gekauft. Äh, dann habe ich irgendwann rausgefunden, dass bei dem Metro die Großpackungen dafür gibt und dann habe ich die groß und habe die in ein Tiefkühlfach getan. Dann haben die miteinander verfroren. Dann stand ich am morgens mit einem Eispickel dran und habe den Speck abgelöst. So, das wurde mhm. mir auch zu so blöd. Und dann irgendwann bin ich drauf gekommen: Ich nehme jetzt einfach Eiswürfelbehälter, pack die genau angemessene Anzahl an Speck rein, fülle das mit Olivenöl aus, lasse es gefrieren und habe halt meinen Eiswürfel mit Olivenöl und Speck. Davon nehme ich morgens ein ihn in die Pfanne. Wenn der, wenn das, Ei, wenn er aufgetaut ist, ist es warm genug, dass ich die Eier reinpacken kann. Perfekt. <lacht> ist ja geil. <lacht> schon habe ich keinen Stress mehr. Ja, du
1: musst kurz ein YouTube-Video machen.
0: <lacht> ja, genau. Oshis, Lifehacks für Solo-Selbstständige.
1: Kitchenhacks. <lacht> du wirst doch noch Influencer sein. Äh, ja,
0: genau. Fette. Ich mache das auch dann in roten Hotpants.
1: Da arbeiten wir nochmal dran <lacht> an der Optik. <lacht> Jawohl. Ja, aber lustig. Ja. Hm. Nein, aber wenn man so offen durchs Leben geht und dann wieder Sachen rekombiniert, das ist doch genau diese Offenheit, die du dann schlussendlich an der Stelle auch hast. So
0: ja, tatsächlich ist, der, ist das Motiv Bequemlichkeit.
1: Ja, aber du machst trotzdem diesen Schritt. Die andere Idee wäre ja, ich kaufe das alles fertig als Mischung. Ja. Ich gehe zum McDonalds-Rührei holen. Keine <lacht> Ahnung, was ah. ah.
0: das geht. ist auch der gleiche Grund, warum ich ein drei dreitages habe.
1: Weniger Pflegeaufwand? Na,
0: ich habe mal rausgefunden, wie lange es, also ich habe mal gemessen, wie lange es für mich dauert, dass ich eine Nassrasur durchführe. Und dann habe ich raus dann habe ich mir angeschaut, wie lange ich für eine für eine Trockenrasur brauche, wenn ich mir ein Dreitagesbad stehen lasse, und wie lange ich den wachsen lassen kann, bis ich wieder glaube, dass er rasiert werden muss. Ich spare mir auf mein Leben in etwa fünfeinhalb Monate, die Lebenszeit, in denen ich mich nicht rasiere über ein Dreitagesbad. <lacht>
1: Das, ist das Spannende an solchen <lacht> Überlegungen ist immer: Sie klingen plausibel. Die Frage ist immer: Diese Zeitdividende, die man dann meint zu erwerben. Durchschnittliche
0: nutzt, Lebenserwartung von Männern.
1: Nutzt man die wirklich die Zeit, die man dann spart, ja. oder ist das eigentlich nur so Zeit, die dann so im grauen Schleier des Tagesnebels <lacht>
0: irgendwie? In the fog of Lup. war, ja. kann sein. Äh,
1: Verschwinde nicht mal, gibt ja viele von diesen Rechnern. Klar. Kann Sein. Also, so also, Überlegung.
0: Also, ich bin, ich weiß nicht, ich habe auch also jeden Morgen allein den Aufwand, da musstest du das Zeug kaufen, das habe ich alles gar nicht mit eingerechnet. Also, musst du ständig Klingen kaufen oder sie schärfen, je nachdem, was du halt benutzt, ob du die Einwegteile nimmst oder. Äh, ich, ich, ich neulich neulich habe ich mich mal nass rasieren müssen und ich habe noch so einen alten Einwegrasierer gefunden und habe den. Nee, ich habe gekauft und dann habe ich die mir durchs Gesicht gezogen und dachte, boah, die sind ja Smooth geworden. Ich dachte, ich meine mich zu erinnern, dass das so zieht. Und in dem Moment habe ich bemerkt, dass ich die Plastikkappe draufgelassen hatte. <lacht> ähm, und das ist okay, das erklärt so einiges.
1: Ähm, ich nehme ja so einen klassischen Rasierhobe. Ich habe mir jetzt geholt, so mit so, einem, so ganz einfachen Lips-Dinger, einfache, oder? Nee, so, so ein richtiger Hobel, so einfache Klinge reinschrauben. Ja. 100 Klingen für... 9 Euro oder was für die hergeschmissen kriegst mm.
0: Ja? So. Aus Stahl,
1: kein auch, Plastik dran.
0: Auch da wieder alles, was, was wem, wie, wie auch immer passt. Mach, mach. Ich ziehe mir halt einmal Sonntags so einen Trockenrasierer durchs Gesicht.
1: Na, Trockenrasur bin ich nie mit warm geworden. Aber auch faszinierend, wie man selbst am Thema Rasur und Eier zubereitet. <lacht> <nicht. lacht> fast in weltanschauliche <lacht> religiöse Grabenkämpfe sich verstricken.
0: Ja, und schon haben wir Instagram erklärt. Ja. <lacht> das ist großartig. Jawohl. Haben wir es für heute, oder? Ja. War war, aber auch nur für heute. Nur für heute. Ja, wiederholen wir auch bald. Hoffe ich doch sehr. Es war mir eine Freude.
1: Ich hoffe, die Zuhörenden haben auch Spaß. <lacht> Bestimmt an der einen oder anderen Stelle. Genau, also und jetzt
0: genießen wir noch ein bisschen das Wetter an diesem schönen Tag.
1: Genau, also schreibt reichlich Feedback.
0: Weitere exklusive Folgen des Querdenker United Podcasts, das Magazin Lateral, den Expertengesprächen Q-Talks und viel mehr findest du unter www.querdenker.one. Werde noch heute Mitglied unserer wachsenden Crowd Innovation Community, die sich für Ethik und Innovation in Wirtschaft und Gesellschaft einsetzt. Bis zum nächsten Mal. Servus, Pussy und Baba, dein Ansgar.